0: A jsme live. Je to tady. Dobrý večer. Dobrý večer. Jirko, ahoj. Zdravím tě. Ahoj Michale, zdravím tebe i všechny naše posluchače.
1: A já také vítám všechny, kteří se dívají živě na naší Money Show, protože dnešní show je poslední v roce 2021, takže zdravím všechny, kteří se rozhodli obětovat pondělní večer 6. prosince 2021, aby se dívali na nás dva a já doufám, že vám přineseme zase nějaké zajímavé informace ze světa financí, ze světa podnikání a, a podobně. Zdravím taky všechny i do... Uh, Podcastu, nebo do těch, kteří nás poslouchají ze záznamu uh, z našich podcastových aplikací, protože uh, hned další dny si záznam z této Money Talk Show můžete poslechnout v našich podcastech, buď cesta rentiera nebo finance prakticky. Takže ještě jednou uh, díky moc. No a... Pojďme se do toho pustit. My jsme se s Jirkou, můžete vidět, v podcastu to nemůžete vidět, ale když se podíváte na YouTube, tak můžete vidět, že my jsme se vyladili teda vánočně, svátečně. Já jsem si udělal i výzdobu, aby jsme si to udělali pěkné, tak doufám, já že si, se vám to líbí. Já jsem si
0: Michale, udělal výzdobu, jestli si si nevšim, tak manželka vykydovala náš klavír. Tak, takže vánoční úklid započal. A myslím si, že všechny diváky nebo všechny naše posluchače by určitě motivoval, aby si pustili ten díl i na YouTube. Minimálně aspoň kousek, aby viděli, že Michal se obětoval a nejenom, že si nasadil tu santovskou čepici, ale nechal si narůst i santovský
1: úst. <laughs> <laughs> ale zatím zatím, ne, zatím ne bílý, takže <laughs> Při, příště, to příště, si to posyp, příště si to posypu umělým sněhem. A... A bude. Takže vítáme všechny a pojďme se do toho pustit. Máme připravené nějaké témata pro vás. Já samozřejmě řeknu jako vždycky, tak můžete do chatu ideálně, když nás, si přepnete sledovat nás na YouTube. My samozřejmě jsme i na Facebooku, na LinkedInu, ale myslím si, že na tom YouTube je takové nejpohodlnější a vedle v chatu, tak můžete psát svoje dotazy. My už tady nějaké dotazy vidíme, takže nebojte se, dostaneme se určitě k tomu. Uh, takže pokud budete chtít se na něco zeptat, nebo nás jenom prostě něco komentovat, nebo nám něco sdělit uh, a tak dále, podělit se o váš názor, o vaši zkušenost, budeme rádi, když budete s náma diskutovat, protože proto to vysílám live stream, jinak bychom si to mohli povykládat spolu s Jirkou po telefonu a, <laughs> a nemuseli bychom to pouštět live stream. Uh, takže... Uh, Pište, pište do četu, doufám, že nás slyšíte a vidíte v pořádku, bez toho by se nemohl odej, obejít v tomto roce Žádný, žádné vysílání, že jo? Ne, poza, stále už druhý rok, nejčastější, nejčastější věta nebo otázka, slyšíme se, vidíme se. <laughs> tak Jirko, já doufám, že se slyšíme, vidíme. Je dobrý, že máš dobrou náladu. Já já se léčím ještě z nemocí, mám antibiotika, zítra je dobírám, ale říkal jsem si, nemůžu to přece zrušit, nemůžu to udělat našim skalním fanouškům, že bych to zrušil, takže udělal jsem si výjimečně teplý čaj. Myslím si, že po této nemoci už čaj nebudu chtít vidět tak na další tři čtvrtě roku. Michale, Michale, důležitá otázka, je to COVID? (laughs) To je, je fakt, že se mě ptali všichni, covid to není. A když se mě já, jsem ptali, ale,
0: já jsem si myslel, že poslední jako dva roky nejsou
1: jiný nemoce než covid. No a když se mě, když se mě jako lidi ptali, a tak co teda máš, tak se říkal, já nevím, asi to nemá jméno. Doktorka neříkala, že to má nějaký jméno. <laughs> Jiří má asi horší připojení, děti něco stahují, děti už spí no, no, ne? Nevím.
0: Moje puštěný Netflix vedle. A teď se to už snad stabilizovalo, pokud by no. se ukázalo, že třeba taká to se zrestartu. Tak je, ne, to ne,
1: do postele. Jo, takhle, tak oni budou za chvíli spát,
0: tak to snad bude lepší.
1: OK, no dost, ať to není. A to není monolog, já jsem se samozřejmě na tebe hrozně těšil, a těšil jsem se na všechny, kteří se na nás dívají. To je vždycky ten, vždycky ten měsíc. Teď mě to přišlo hrozně dlouhý, možná kvůli tomu, že jsem skoro celý listopad byl nemocný, ale. Přišlo mi to hrozně dlouhý. Čekal jsem na ten dnešní den. Jirko, jak ty se stěšil na naší Money Talk Show, poslední v tomto roce? Nechal, těšil jsem se. Já mám pocit, že to
0: je v těch posledních dvou letech taková jedna z má přítostí, kde se můžeme v klidu vidět a taky si popovídat a těch příležitostí pro to live setkání nám jako významně ubilo. Vím, že jsme museli zrušit i naše pravidelný každoroční vánoční setkání za asociaci, což mi teda bylo moc líto, tak tak aspoň tuhle formu, že teda nám zachovali a že dokud teda ty viry nemůžeme šířit online, tak nám snad i vydrží. Tak Tak prosím vás, na nic
1: neklikejte, pokud (laughs) pokud vám přijde něco do e-mailu, tak neklikat, protože viry můžou samozřejmě být i online. Ne covidové, pravděpodobně, ale... Jiné a některé viry vám můžou i sebrat peníze z vašich účtů, o tom se možná dneska budeme bavit. Tak já jsem rád, že se máš dobře, doufám, že i v ostatní se máte dobře a já si myslím, že na úvod úvod to stačilo a Jirko, jak se máš?
0: Mám se dobře, Michale. Musím musím říct, že se mám teda významně pracovně, že jsme tak se těšili, my my míváme v těch financích takový různý roční vlny, takže jsme se trošku těšili, že přijde ta předvánoční vlna toho, toho uklidnění, kdy nebude toho pracovního tlaku tolik, ale Uh, zatím ještě nepřišla, tak doufám, že se dostaví do a Zatím je tý práce víc a víc, ale konec konců ono, to souvisí i s těma tématama, který budeme pravděpodobně dneska otvírat a který se, uh, který se nás všech dotýkají a reagují na to samozřejmě i investoři.
1: Je to fajn, že lidi se, lidi se probouzí a chtějí investovat, uh, nebo vidím spíš ten zájem, že chtějí vlastně řešit něco s těma penězma, že opravdu hmm. od toho března 2020, kdy byl teda obrovský šok, to jako spoustu lidí na tom vlastně začátku v té první vlně vůbec nevěděli, jakoby, co bude. Že jo. Teď už si myslím, že spoustu lidí to tak jako bere, že jsme se vlastně ku podivu e, s tím naučili žít jako se vším, ale asi uh, všichni lidi dřív v minulosti s různýma věcma, nemocema a problémy jsme se museli naučit žít. Taky s tímhle tak nějak jsme se naučili, naučili žít a vidím opravdu, že za poslední ten a půl, roka tři čtvrtě, tak jako výrazně narostlo vlastně povědomí a mluví se v médiích o tom, což je super, protože ty to vždycky musí trošku tlačit, že hodně influencři, vznikly nový podcasty, nový youtubeři dál kde se prostě mluví o investování, o financích, o finanční gramotnosti, o tom, že je potřeba nad tím přemýšlet, takže to je super. A jsem rád, že se to samozřejmě i promítá do tvýho biznisu a máš se finančně dobře. To, to už tím tak jako souvisí.
0: <laughs> ale víš co, my se máme dobře, ale teď zrovna jsme připravovali, připravovali finanční plán na příští rok, tak jsme si naplánovali, že se budeme mít dobře i příští rok. Ale uh, vlastně třeba v té naší branži je to takový, že si sice něco naplánuješ, ale uh, velká část naší vodněny vlastně je závislá na zisku, uh, který generují naši klienti a, Uh, pokud, ten, pokud se prostě trh rozhodne, že se otočí, že, uh, že místo těch uh, mnoha let, co pokračují nahoru, prostě taky zažijeme nějaký sešup dolů, tak se to samozřejmě dotkne našich klientů a dotkne se to i nás. Takže uh, je, to, uh, je to vlastně hrozně zajímavý jako v té úvaze toho plánování a přístupu k tomu plánu. Takže my vlastně musíme plánovat obrovský zisk, protože je generovaný vlastně tím performance. No. V tomto máš to mě... asi
1: trošku jednodušší, že jo? tím, že máš takový flat. Na... Napadá mě, napadá mě, uh, děláte si rezervy teda jako firma, nebo jak s ním vlastně ne. pracujete, protože vy musíte, pokud jsou trhy all time high, vlastně všechny, všechny aktive jsou v podstatě all time high, ono to nemusí nic znamenat, ale fakt vlastně... Ti lidi, jak začali masivně investovat, tak všechno vlastně vyrostlo všechny všechny aktiva. Takže je možný, že prostě bude chvíli něco stagnovat. A ono to nemusí ani nějak poklesnout dramaticky, ale bude to tak prostě se to tak nějak prostě ploužit. Jo? a jste na to připraveni jako firma nebo jaký kroky vlastně ty vůbec děláš protože ono to je dobrá paralela i vůči jako, i osobním financím protože pokud teď se máme dobře je velmi nízká nezaměstnanost prostě vlastně se jakoby daří, máme jasně inflace, máme problé- dodavatelskou, odběratelský řetězce problém a tak dále, vlastně nic není všechno chybí, nic se nedá koupit a tak dále, ale vlastně se máme jakoby dobře, není to o tom, že nejsou peníze Jo, Upodivuji teď je peněz dost, ale nemáme si za co, za co je utratit Ale může nastat situace, že opravdu prostě ta nezaměstnanost se zvýší že prostě ubydou vlastně ty peníze, lidi budou muset začít šetřit a tak dále, přijdou třeba o práci a je na to potřeba být připravený. A mám pocit, že když se hodně dlouho dobře daří, což v podstatě za posledních 10-11 let se daří, protože jsme vlastně v bull marketu v podstatě od toho roku 2009, 2010, když se teda to dostalo z té krize, nebo aspoň na tom akciovém trhu, a vlastně mám pocit, že před tou dva osmičkou to bylo podobné, že vlastně taky nějak po té dotkom bublině, tak těch pět, šest let vlastně se dařilo, bylo fajn, lidi vůbec si nedokázali představit, že by přišla nějaká krize, nebo že by něco mohlo poklesnout, nebo že by snad mohli přijít o práci. Jo, to není o tom jenom, že poklesnou akciové investice, nebo nemovitosti, nebo něco. Problém je, že lidi přijdou o práci a nebudou, nebudou mít příjem jo, a, a to pak může mít tlak i na to, že teďka třeba všichni mají nakoupený nějaké nemovitosti za levný peníze, ale protože nebudou mít práci, Jo, a lidi, co tam třeba vidlí, když to pronajmají, tak taky nebudou mít práci, tak najednou já budu, mám všechny aktiva v těch nemovitostech, budu to muset najednou prodat. Jo, je to takový nějaký řetězec událostí. Pro, promiň, že jsem se rozkecal. No, tak, to, nějakou věc, tak jak se připravuješ tady na to v rámci firmy a i třeba v rámci rodiny? Tak, my,
0: tak u nás je to provázaný jakoby ty firmní peníze s těma osobníma relativně jako blízce, ale my to řešíme vlastně dvouma způsobama. Jedno je to, že plán Plánujeme ty a, výdaje pro to následující období, a, tak aby jsme byli vlastně schopní pokryjt z příjmů i v těch krizových scénářích, to znamená i v scénáři, že nepřijde, a, nepřijde, performance, nebude výkonnost toho trhu, tak my musíme být schopní vlastně pracovat i v této době. A naopak v této době musíme pracovat většinou podstatně víc, protože a, ten. Jakoby tlak ze strany klientů a potřeba vlastně informací a rebalancování a mimořádných vkladů, a tak dále vysoká, takže já potřebuji být schopný zajistit vlastně provoz po fulzovkách neomezeně dlouhou dobu vlastně i v tomto tom, jako krizovém režimu, na což nedokážu úplně jako vygenerovat jako nekonečně velkou rezervu. Jo? Když ta krize nebo když ten pokles bude trvat čtyři roky na trzích, tak já je musím přečkat, protože když to nepřečkám, tak nedokážu dodržet to, co jsem slíbil že jo, těm klientům z po Servisu. Takže první věc jsou výdaje, no a druhá věc samozřejmě je rezerva, že máme jako dostatečnou rezervu, ty konty poslední roky akumulujeme vlastně, zisky nevyplácí se, takže řekněme, že z pohledu rezervy sedíme na keši, kterou držíme prostě pro situaci, kdyby nastal nějaký krizový scénář, takže to jsou dva, dva uhly pohledu, protože ono, my samozřejmě biznisové musíme zvažovat ještě další, teda, další jako, uh, scénáře a další uh, nějaký krizový faktory, které by nás mohli ovlivnit, ale to už je taková možná jako profesní paranoja, protože samozřejmě v těch krizových plánech třeba s našima klientama ležím, připravujeme je, řešíme různý scénáře, simulujeme do určitý hloubky vlastně, co se stane když a občas jako jdeš teda až jako no obecně platí, čím větší majetek je, tak tím víc jako paranoidní prostě v těch úvahách musíš být prostě až hmm. no, od nějakých zdravotních problémů, krachu, podnikání, nějakých šikanozních žalob, až vlastně jdeš do nějaký báze jako, jako konspiračních prostě že už prostě řešíš prostě váleční konflikty ze státní majetku a tak dále, což tě ne, většinou nezajímá netrápí když máš majetek v milionech ale už vlastně tohle téma řeší, když máš majetek ve 100 milionech protože plánuješ v delším horizontu to teda zatím není ještě náš problém takže my primárně ve firmě řešíme ten problém toho když by nepřišly fíčka a když by přišly nějaký mimořádní výdaje z rady různých jako důvodů nezávisle na těch fíčkách
1: Řekl jsem tam dvě věci. Uh, tak mě právě jako zajímá. První, první věc, tam to jenom okomentuju, uh, si řekl vlastně, jako plánujete nějaký scénáře, plánujete nějaký výdaje v budoucnu a porovnáváte to vlastně s tím, aby i v krizových dobách, Jste vlastně ty výdaje byli schopni pokrýt. To znamená, že víte přesně o všech výdajích, které máte v té firmě. Víte o výdajích, které jsou fixní a který jste schopni vlastně rychle katnout, takže jste schopni flexibilně vlastně si ten rozpočet takový poskládat. A, a tohle si myslím, že je strašně, strašně důležitý v těch osobních financích. A vidím, že to vlastně lidi nedělají. Hmm. Jo. Je konec roku, já budu nahrávat i nějaký podcast ještě na konec roku, protože konec roku je vždycky ta chvíle, kdy člověk může jakoby bilancovat nad tím, jak se povedl ten rok předchozí, kolik se vydělalo, kolik utratilo, kolik ušetřilo a tak dále. A hlavně plánuje ten rok následující a já jsem známý tím, že opravdu s klienty do dopodrobna celý ten rok dopředu, chystáme si ty peníze celý rok dopředu a Víme naprosto přesně, jaký výdaje jsou fixní, jaký jsou variabilní, jaký máme rezervy, jak dlouho jsme schopni vyžít. A i kdyby jsme přišli o práci, kdyby jsme byli v pracovní neschopnosti, kdyby někdo onemocněl a tak dále, tak máme prostě nějaký scénáře. A jenom, to je, jenom díky tomu, že plánujeme. Takže tohle je velký, vel, vel, jako velký plus pro tebe, ale tak dalo se to očekávat, že <laughs> když se živíš finančním plánováním, že, že budeš mít přehled. A budeš tak plánujem. bylo
0: by to, by to smutné, ne? Kdyby ta kovářová, jako byla v tomto případě, byla úplně, úplně bossa. A musím teda, říct, že, musím teda říct, že my děláme, máme vlastně dvě úrovně plánů. Jedno je takový ten finanční, tam plánuješ hodně z těch účetních jako rozvah a druhej, ten je pro nás takový klíčový je takový ten jako cash flow plán. To je vlastně to, co podle mě ve větší části případů děláš vlastně v té rodině, kdy vlastně sestavuješ ten rozpočet, že on, na to, kolik peněz ti přijde a kolik peněz ti vlastně někde odejde, tak s tím opravdu pracujeme na jako měsíční, nebo na, na měsíční bázi vždycky se dělá jako aktualizace a počítají se vlastně dopředu ty plánovaný výdaje příjmy a, a, a to... To si myslím, že je něco, co pak dává vlastně do těch financí tu možnost kontrolovat, kontrolovat ty toky a nestát na tím ten přehled. Na druhou stranu stranu musím říct, ano? Ne, pojďme, povídej. Jo. jo, jsem chtěl říct, že, že vlastně na druhou stranu je potřeba říct, že jiná situace je, když ve firmě pracuju s, já nevím, s obratama a v rodinným rozpočtu pracuju prostě s nějakýma jako průběžnýma příjmama přijímama a jim a podobně tak je to samozřejmě rozdíl. Jo. Ta hloubka toho plánu, hloubka nějaký analytiky, kterou kolem toho děláme. Tak v rodinných financích mi stačí mnohem míň jít jako do těch úplně detailních, maličkých čísel proti tomu, prostě, do čeho jdu prostě v těch firmních.
1: Je ale strašně vtipný. Uh, no takže jenom prosím nás posluchači, diváci, vemte si z toho, plánujte, takže sedněte si, já, si vždycky, já se vždycky těším na to, mezi v podstatě 27. a 31. prosincem je taky místo hluchý, uh, já ne, neližuju, teď bych stejně asi ani nemohl, <laughs> neměl kam, tak vám takový období úklidu. Tady v tom, jako tady toto. A vždycky si prostě vezmu ty šanony a já to mám všechno elektronicky, ale mám, mám to schovaný i v šanonych skrz, skrz ženu a dítě a tak dále, aby prostě, kdybych teda umřel, tak ona vezme tu krabici, kde je napsaný vole, smlouvy, <laughs> složka a tam jsou vizitky všechny a tak dále. A A dělám si v tom nějaký pořádek, kontroluji si to, hlídám si to, plánuju a podobně. Ale příde mě fascinující, že třeba ve firmách je to naprosto běžný, že se vlastně plánuje ten rok. Protože se plánují nějaké investice, dívá se, kolik kolik teda ta firma vydělala, dělá se nějaké účetnictví a tak dále, tak dále. A spoustu těch majitelů firem to ale třeba nedělají doma. Jako ve ve své firmě jsou jako do poslední koruny, každou investicí 80 80 osmdesátkrát, platí si auditory, analýzy a tak dále, platí si poradce. A v osobních financích potom prostě dělají takový skopičiny, že prostě kupujou nesmysly, nemají žádný plán a vlastně to vůbec jakoby nesledujou. Často to může být i kvůli tomu, že v uvozovkách mají jakoby neomezený zdroj příjmu, nebo ne, neomezený, ale nemusí to počítat na korunu, protože, ale to je strašně nebezpečný, jo? já to jako vnímám u všech klientů že prostě ti lidi nemusí moc řešit, jako jestli si koupí rohlík takový nebo takovej, ale pak se vlastně ty peníze tak různě, tak nějak by strácí, jo, Nemax, ne, ne, jako nemaximalizuje se třeba ten užitek z těch investic a tak dále. Čím myslíš, že to je, že třeba v té firmě ti lidi si na to tak dbají a doma na to prdí?
0: Já si myslím, že to je v nějaké míře zodpovědnosti, kterou tam máš, jo? protože v té firmě zodpovídáš za x za nějakých zaměstnanců často za stovky zaměstnanců, že jsou to nějaké větší podniky, zodpovídáš za jejich rodiny, zodpovídáš za nějaké klientské vztahy, který máš a Uh, to tě nutí po, jako podstatně, podstatně víc jako, do toho, než v té rodině. To není, že by uh, syn jako neměl zodpovědnost, jo? ale většina těch lidí hospodaří s přebytkem. No? Takže uh, už se nebavíme o tom, že by měli počítat do koruny, uh, kam jim mizí, jaká koruna. Já to, co tam vidím jako větší problém, že většinou tam chybí dlouhodobý koncept. Oni mají to, co třeba vidím, že oni mají většinou velký nebo dobrý koncept na. Finanční plán z pohledu firmy, nebo vůbec jako plán z pohledu firmy, že? Ví, kam chtějí tu firmu dostat, ví, k jaký ziskovosti chtějí dospět, a ví, kdy chtějí udělat v jakém regionu pobočku, novou fabriku a tak dále, v, za, za jak dlouho a podobně. Ale a vlastně to často vlastně neodlišují od, to, od toho svého osobního majetku. Často prostě většinou to vnímají, takže firma je moje. A, a někdy je to až zarážející, prostě, víš, pak opravdu, já nevím, víš, a, pomáháme třeba řešit těm klientům prodeje, tak a, je kolikrát opravdu jako zarážející, jak moc jako to oni jako a, a kolikrát ani nerozlišují, který účet je firmní a který je jako jejich a různě se ty peníze mezi tím přelejvají a když, tam pak, když se tam pak nasadí auditor, ten, ten vnitřní auditor před prodejem, aby to odkontroloval, že tam nevyskočí žádný kostlivci, tak, tak člověku při tom běhá mrác po zádech, které, co tam vyskakuje musí se pak doladovat a dořešovat. Tak tam, tam vidím jako ten problém, že, že nedojde k tomu oddělení, tak od toho firmní peníze a rodinní peníze. Takže oni mají firemní... pocit, že když vlastně si to udělají v té firmě, tak vlastně no jasně, jasně berou to tak, že prostě ten mají je ta firma, ale prostě kolik které hmm. musí viděl, prostě skončit, skrachovat, uh, ať už prostě hmm. chybou někoho nebo toho, že někdo umřel, Teď zrovna jeden z našich klientů, řešil prostě umrtí druhého společníka, nastoupili synové s ním se není schopnej domluvit, prostě, že teď řeší jak to exitovat, teď ne všechno mají podepsané, prostě čo? takže často ty věci fungují na ústních dohodách. Takže je tam řada rizik je potřeba podchytit a řešit včas, jo. ale vrátím se k těm rodinem, takže myslím si, že právě se zapomíná potom i na tu úvahu, kam jako rodina chceme dospět, jo. Kam, kde jako, já jako fyzická osoba, ne jako firma, jak, jak chci žít prostě za 10 let od teďka, budu pořád ředitel té firmy, nebo budu uh, pořád dělat deset hodin denně, nebo chci dělat míní, z, jak, z jaký role to má nějaký firmní konsekvence, ale má to i nějaký osobní konsekvence. Že? Co budu dělat, jak to budu dělat, kolik na to potřebuju peněz. No a na to se pak napojuje nějaký můj vlastně majetkový plán. To znamená, dobře, tak za deset let nebo za pět let, od teďka, za tři roky, od teďka má být můj majetek 100% firma, nebo to má být něco vedle. A tohle často vidím, že si ty lidi uvědomí, že to nemůže být všechno jenom firma. Začnou si vybírat nějaké podíly na zisku, nějaké dividendy. A, A tím to skončí, ten plán myšleno, protože pak přesně, buď jsou dvě varianty. buď jim to leží v hotovosti a hromadí se to na účtech, v těch špatných případech teda, anebo se za to nakupuje to, co průběžně přichází. No a pak skutečně přijde ten investor a klasicky přinese dvě a čtyřky produktů, No, nebo my, my jim posíláme takovou finanční mapu. Máme jako Excel, který má, já nevím, kolik, třicet řádek, a ono to nestačí, prostě musíme to doplňovat dodatkovými uh, řádkama, protože se nám tam nevejdou. A přesně vidím, tu koupím dlouhopis, tu koupím termínák, tu koupím nějaký fond, tu koupím nějaký FKIčko, tu koupím nějakou akci, tu nějakou kryptoměnu, tu nějaký zlato. No a ten mix toho portfolia se ptám, jak to analyzujete na roční bázi, jak vyhodnocujete, jestli jste vydělali nebo prodělali, tak většinou ta odpověď je, co myslíš. To nevím. Většinou řeknu pocitově. Mm-hmm. Tak nějak vidím, jestli to jako je víc nebo mín. No. Funguje, funguje nebo ne. No. Funguje mm. nebo ne, no, ale to se prostě nedá řídit a ono taky funguje do no, té doby, dokud všechno roste, když pak to začne padat, tak, já, tak je problém. Takže ta, ta neexistence toho plánu a musím říct, že mě občas teda zarazí i, teď jsme o tom diskutovali někde s uh, nějakýma kolegama poradcema a my jsme možná trošku jako posedlí na to, že chceme, aby ty plány byly nějak strukturovaný, aby to bylo procesně nastavený, aby jsme to byli schopni duplikovat, aby jsme byli schopni na ten plán navazovat, aktualizovat ho v čase. Takže máme to písemně, máme to v jak pracujeme s tím, vyhodnocujeme to, děláme z toho výroční zprávy, připravujeme si v tom rebalanci portfolí, klienti s tím pracují a tak dále. A, a když pak se zeptám občas někoho, jak pracují, s plánem, tak často přesně tyhle věty slyším. A často slyším i od kolegů, od zkušených kolegů, ty věty, že, že to dělají pocitově, že, že to udělají, že si s tím klientem jako povídají. Že, teda, že jako v lepším případě tuška papír, nikdy ani ta tuška papír. A to může fungovat, pokud těch klientů mám. 20 a všechno si pamatuju, ale nebude to fungovat, když jich mám 100, když jich mám 150, a, a, a tam se pak ztrácí ten koncept. Jak, to
1: je, jak, jak se říká to heslo, když neměříš, tak neřídíš? Hmm. Jo. No, takže prosím vás, dámy a pánové, tak to ne. Apelujeme na vás před Vánocemi. Do Vánoc máte ještě klid, ale mezi svátky si na to sedněte, podívejte se, naplánujte. Uh, pokud na to nechcete být sami, tak samozřejmě můžete se ozvat nějakému finančnímu poradci a, a zpracujte si to. Můžete to mít jako novoroční předsevzetí. Zajímalo by mě vlastně, jestli si někdo, dal si někdy někdo z našich posluchačů novoroční předsevzetí, že se spojí s finančním poradcem a dá si dohromady svoje finance. No, takže tak, to je OK, tak to je, co se týče plánování. A druhá věc si tam říkal, máte nějaký máme nějaký cash, uh, jak je to dneska vlastně s cashí a s možností investování keše. Investování Protože už dlouhý roky, kdy byli roky byly nízký úrokový sazby v podstatě na nule, a to znamená, že možnosti kam vložit peníze konzervativně, v podstatě jako nebyly. Ona naštěstí nebyla dlouhodobou i žádná inflace, takže to nebylo zase taková katastrofa. Ale kde teďka vlastně držíte cash, nebo jak vlastně přistupujete? Protože ty jsi si připravil, my jsme minule na minulé Money Talk Show, tak jsme si, tak jsme si vlastně povídali o tom, že Česká banka zvýšila sazby 1. listopadu. 2021 jsme se bavili, že Česká na nich banka zvýšila sazby v říjnu. Zvýšila je, myslím, na 1,5 No a za tři dny později, po naši, ne, za čtyři dny po naší monetalk show, tak to zvedla na 2,75 tak jak jak vy vlastně dneska, máte to pořád teda na na běžným účtu firemním, na spořícím účtu firemním, nebo jaké možnosti vlastně vůbec firmy mají, kam kam jako vložit peníze vlastně toho obchodního majetku, protože tam jsou možná trošičku jiný pravidla, než třeba u fyzické osoby. No, no, ty
0: firemní jsou složitý, jo, nemáš spořící účty a podobně, takže je to horší a, a... jako musím říct, že i ten pohled na ty firmní peníze taky trošku jiný. Jo. Já když prostě držím, já nevím, milion milion na půl prostě rezervu, tak pro domácnost je to hodně, no ale pro jako firmu s nějakým provozem, prostě rozpočtem, tak máš třeba peníze, já nevím, na dva měsíce jo, pro provozu firmy, když by prostě se něco syplo. Když by přišel nějaký problém, nebo prostě dostaneš nějakou pokutu, sankci nebo něco prostě, že jo, tak jsi taky úplně v jiných řádech než v domácnosti. Takže to je první, co je dobrý říct, že pokud někdo mluví o tom, že já nevím, Buffett sedí na 100 miliardách a, dolarů prostě v keši, tak to vypadá samozřejmě jako úplně fatální nesmysl. Ale v případě, když se uvědomí, že vlastní pojišťovnu nebo pojišťovny a jeho bysni je hlavně pojišťovací a že drží prostě cash rezervní a tak dále, tak, tak vlastně se ty. Čísla mění v tomto případě. A, a takže my zatím držíme tu cache v podstatě v podstatě hotovosti nebo hotovosti na, na účtu, a, a, na běžným účtu. A, a, a to, co řešíš, je, jestli, a jestli je tam míra té hotovosti, kterou firma drží. Jestli je pořád adekvátní a dokáže ji firma využít a zhodnotit pro svůj nějaký další rozvoj, anebo jestli už ta míra té hotovosti přesáhla nějakou hranici, která už je nad míru potřeby té firmy a dokážeš tu hotovost zhodnotit efektivněji, iž ty jako fyzická osoba třeba právě pro realizaci nějakých svých dlouhodobých cílů třeba v kapitálových investicích nebo v čemkoliv dalším a pak zvažuješ to, že si tu hotovost vyplatíš, tu ziskovou hotovost jako dividendu. A to je teda nějaký můj pohled na věc. Máme třeba, nebo připravujeme si nějaký vlastní investiční portfolio, v podstatě spíš jako takový testovací, aby jsme tam si na tom, nebo testujeme si na tom nějaké svoje věci, než než je využijeme pro klienty, tak to prostě zkoušíme na vlastních penězích, ale jinak v tom biznesu není úplně tou prioritou hledat někde nějaký způsob, jak to zhodnotit o jedno, dvě procenta.
1: Ale může být varianta, vzhledem k tomu, že rostou ty úrokové sazby a možná na nějakou dobu tady s náma budou, tak dává smysl pro ty firmy, anebo i pro ty bohatší jednotlivce, vrátit se zpátky třeba do těch různých fondů, které investují třeba na tom trhu, to znamená těch repo operací, státních pokladničních poukázek a tak dále, takže jsou schopni dosahovat vlastně výnosu ve výši té základní úrokové sazby, což vlastně, jak si říkal, spořící účet pro firmu s 2,5% jako není. Jo. Uh, z, jo uh, není to tak klíčový
0: jako u těch domácností, ale jo ale samozřejmě, když ti na tom účtu potom leží, to není náš třeba případ ale řady jako klientů, už prostě ta cash, tam leží, prostě jsou opravdu třeba desítky milionů korun, tak uh, to smysl má uh, ale vr- já zrovna jsem to řešil s jedním klientem uh, a říkal, že právě na účtu, že jim leží nějaký desítky milionů korun ve firmě a řeší vlastně, co teda s tím, jo tak jsme vlastně udělali to samé, co děláme, když prostě přijde klient, který řeší uh, svoje cíle. Tak oni samozřejmě mají nějaký firmní cíle, z toho vyplývá nějaká potřeba keše, takže po- počítáš, když na tom účtu bude mít, já nevím, řekněme 50 milionů korun, tak s ním počítáš a říkáš si fajn, tak uh, s jakou pravděpodobností uh, budete potřebovat jakou částku, že jo? Tak on říká, no tak Třeba 10 milionů prostě se může stát s pravděpodobností 50%, že budeme v průběhu roku potřebovat. No tak fajn, tak tyhle ty peníze držíš na něčem vysoce likvidním. Hmm. A, pak ti říká, dobře, pak jsou tady peníze v řádu třeba 20 milionů, který v horizontu třeba tří let můžeme potřebovat ta pravděpodobnost je někde třeba kolem 30%. Takže spíš je potřebovat nebudeme. A tam už můžeš jako uvažovat, že teda by bylo vhodné to nějak uložit, protože máš 70% šance, že tu investici dožiješ. Nějakému jako cíli. No a pak, pak ti řekne: Fajn, a pak mám tady 20 milionů, třeba, který opravdu. To by se muselo všechno podělat, aby jsme na ně museli sáhnout, ale z nějakého důvodu je chceme pořád držet ve firmě, protože taky, že tu variantu, jestli není výhodnější, aby si je vydal. Tak pokud je potřebuje v té firmě držet z jakýho důvodu, tak pak prostě tyhle ty prostředky zase můžeš investovat dynamičtější. No a pak stavíš prostě různé struktury, že Postavíš si dynamičtější, postavíš si konzervativní a pak řešíš, co s tou keší. Takže i v té firmě si
1: vlastně stavíš jaký kyblíky. Jasně. Hmm. A já, jenom mě samozřejmě napadá, protože vždycky, když oni ti lidi začnou mluvit o nějakých těch fondech konzervativních, garantovaných, zajištěných a tak dále, tak samozřejmě vždycky se k tomu připletou i různý FKIčka nebo různý fondy, které třeba investují do směnek nebo do nějakých prostě krátkodobých operací, ale třeba dané firmy, že vlastně jako je to, že nějaká investiční společnost má svůj fond a ty financuješ. Ty její projekty prostě jako jo. A to jsme ale jako s rizikem úplně někde, někde jinde, jo. Oproti nějakým fondům, který investují do státních dlouhopisů nebo do těch repo operací a tak dále. Takže zase je potřeba. Uh, to ne, ne, ne neskočit prostě každému naléh, mm. jo, Hele, tady nabízím něco garantovaně a, a podobně. No, my jsme Děkla, řekli, že. Můžu jenom k tomu, k tomu jednu poznámku. Já jsem na to točil,
0: teď on vyšel podcast a, na. Já vím. A mě, mě, mě to v těch FKičkách rozčuluje, prostě toto. Jo. Prostě to, mm. že oni ti řeknou něco, vypadá to nějak marketingově, a pak čteš vlastně ve víře a dočteš se úplně k jiným věcem. Jo. A ne, musím říct, že to, co mi nejvíc vadí, je a to, jakým způsobem se staví k výkonnostní odměně. Jo, oni ti udělají, udělají fond na, na, na cokoliv prostě. Jo, udělají s tím developerský projekt, dělají s tím směnky nebo prostě kupují jiné firmy a tak dál. No a řeknou ti, že pokud je výnos do 5%, neberou si performance. Vezmou si v úzovkách jenom 1,5, 2, 2,5%. Pokud bude výnos 5 až, já teď nevím, 10, 7, 8 prostě nebo něco, tak si vezmou performance, vezmou si třeba a 10%, tak řekněme, že to je třeba adekvátní. No a když bude výkonnost přes 9%, tak si vezmou performance 25% a když bude přes 12%, tak si vezmou 60%. Jo. A to je, to je vlastně nesmysl, že jo jako na jednu stranu, já v tom FKIčku participuju na maximální ztrátě. Pokud se jim to nepovede, tak prostě to položej a já přijdu o všechny peníze. A, a, a na druhou stranu, vlastně, ale nemám šanci se s nimi podílet na to maximální výnosu. Na tom, když se to povede prostě a udělá to těch 30-40 protože prostě to dobře prodájí a víde jim doba, tak já se prostě s tím nesvezu, protože oni si to okůchají ten výnos, takže mě z toho vlastně na konci zbyde, já nechci říct málo, jo ale místo 30, tak budu mít uh, 10, 11, 12. Tak mně to nepřijde jako, úplně jako fair. Takže čet bych hodně, pokud to má být FKIčko, čet bych hodně mezi řádkama, a, a hodně bych přemýšlel, postě, jestli vám a, to nastavení vyhovuje a bohužel postě, většině případů se prostě dostanu k tomu, že se mi tohle nelíbí. No.
1: Ale ono, tak jako zase, jo, nic, nemáme nic proti FKIčkům jako takovým fond kvalifikovaných investorů, jenom nějaká forma, je to prostě investiční, speciální investiční fond a tak dále, takže to je nějaká schránka, kde jsou prostě nějaké aktiva a... Ale je potřeba, jak ty říkáš, s oblibou prostě to vnímat, že prostě investice do fondu kvalifikovaných investorů, tak je potřeba vnímat jako investice do firmy, jo. Jako podílení se na nějakých těch právě konkrétních projektech, na tom, že financuješ nějaké věci. A OK, tady, ale aspoň se s tebou třeba nějaký částečně o ten výnos podělí, třeba v rámci toho fondu, oproti třeba dluhopisům, kde máš prostě jasně daný gap, prostě, hele, máte 5% kupón a nazdar, oni na tom vydělají 40% a nedají ti, jako jo. A oni existují tady u nás asi ne, ale v zahraničí jsou, jakoby, vlastně uh, dluhopisy, uh, protože ty si můžeš vlastně ten výnos, uh, můžeš udělat, jaký chceš, jo? Ty ten výnos můžeš navázat, na co chceš, takže může tam být fixní, fixní kupón a může tam být podíl ze zisku, prostě, jo, a, a tak dále. Může to být navázaný na nějakou na nějakou sazbu mezibankovní třeba, jo, nebo prostě na různý parametry. Ale to u nás jsem možná ani jako neviděl, jo. u nás jsou nejčastěji ty prostě fixně uročený. Teďka FIO banka, že jo, vydává dluhopisy 5% před zdaněním na 5 let prostě tečka. A je potřeba ale vnímat, <laughs> že prostě to půjčuju ty firmy nebo dává mi ty peníze, ona s nimi něco dělá a já bych měl vědět do prdele, co s těma penězma dělají. Jo? To je prostě strašně, strašně důležitý, ale hmm. m, takže jak, přesně jak říkáš, no, číst mezi řádky. Jirko, pojďme se teda podívat po 40 minutách <laughs> na ty témata, které jsme si připravili. Uh, vy samozřejmě, jak jsem říkal, můžete psát do četu, pokud vás něco zajímá. Vidím, že nějaké dotazy přibyly, tak klidně, klidně pište. Já doufám, že to, že to stihnem a já doufám hlavně, že mě neodejde jde hlas a že to zvládnu, je, to zvládnu A jsem napojený na kabel, takže doufám, že tak to, to by může. musel být blackout. A, ale Jirko, uh, my jsme řekli, že teda Česká národní banka zvýšila úrokový uh, sazby 5. listopadu uh, na 2,75. Uh, a to znamená, zdražuje nám. Zdražují nám peníze v ekonomice, zdražuje nám úvěry, uh, nejenom pro firmy, ale můžeme to vidět hodně na hypotékách. Uh, přichystají se nějaké další regulace, o tom se taky budem bavit. Měl jsi něco připravený ještě k těm sazbám, chtěl jsi k tomu něco říct? No já spíš já jsem si chtěl tak
0: jako filozoficky položit uh, otázku, uh, jaký to bude mít asi dopad na, na nemovitostní trh, a že jsem na to sám zvědavý. nemám na to hmm. samozřejmě odpověď. Uh, můžu říct jenom, že doufám, že uh, ten r- růst hypotečních sazeb postupně bude trošku schlazovat ten trh hypoték, protože máme zase tady best ever rok v množství půjčených peněz na hypotékách. A Uh, to je samozřejmě určitý riziko uh, pro ekonomiku, protože v podstatě tím počováním peněz se primárně tisknou peníze, že, že tím pak se jako uh, rozjíždí i ta inflační spirála, konec konců ji vidíme na těch že v těch posledních letech. Uh, tak uh, protože my jsme většinou na té straně těch nakupujících, kdy pro naše klienty nemovitosti nakupujeme, tak, uh, tak doufám, že uh, se nám bude třeba v tom příštím roce nakupovat o trošku trošku snadnějš, nemyslím si, že levnějš, to, to bych nepředpokládal, ale a doufám, že bude trošku menší ten tlak mezi těma nakupujícíma, hmm. a menší vřava jo, na, na tom, že na tom jednom bytě nebude sedět pět kupujících, jo, který to chtějí koupit a přetahují se mezi sebou. To je jako jedna, jedna věc. Druhá věc samozřejmě, co bych chtěl, co bych chtěl jako předeslat jenom tak je, Uh, tak je to, že, a ty jsi o tom mluvili, jo, že my hrozně rychle zapomínáme. Jo. V cených papírech, třeba typicky v investování, jo, když máš za sebou pět let růstu, tak málo kdo si pamatuje, jaký to je, když ty trhy padají. Uh, a investují s tím pocitem, že budou růst navždy. Jo. To je prostě častý, častý Bo investují proto, že ty trhy rostou. No, ne proto, že to odpovídá jejich plánu, ale protože rostou trhy, tak na nich chci Ten strach z toho, že mi něco uteče, je nepříjemný. Ale a, i u těch hypoték třeba jsme měli období, kdy byly sazby pod 2%. A teď a, přijde období, kdy budou sazby nad 3%. A, a jako dost pravděpodobně se dočkáme i období, kdy budou sazby třeba na
1: 4%. A tak to už jsou. Už jsou na 4% hmm. hypoteční. Základ, za, m, základní sazby už 80, osmdesátek jsou 4, no. No tak... Tak to, si... <laughs> tak to bylo, to bylo rychlé. No oni, ne, to je, jako, to, je, to je právě
0: každý týden je to jako jinak. No, to je... v, tom, v tom případě jo, mám teda špatnou zprávu, že se dočkáme doby dybu, i ty sazby nad 5%. Nad 5. Teda. <laughs> to nechtěl by, jaký pesimista. Ale uh, já jsem jenom chtěl říct, že, to, že třeba na vlastní hypotéce, si pamat, ne, pamatuju, ale já jsem si ji bral v roce 2009 a bral jsem si tu hypotéku, a to nejsou žádný kamenný doby, jo, to, není, to není rok 99, ale 2009, a, a bral jsem si ji s úrokovou sazbou 5,1 nebo 5,2%. A pak jsem ji teda refinancoval po těch, já nevím, kolika letech, co jsem měl fixovat asi pět let, tak jsem ji refinancoval za teda dva celých asi tři nebo něco takového. A já spokojeně mám teďkon dva celých tři, fixoval jsem si tu sozbu před asi rokem, zase na další roky dopředu, ale já, je dobré si pamatovat, že už jsem tam těch pět měl a když tam těch pět zase bude, takže to pro mě nesmí být konec světa. A tohle mám trošku obavu, že pro mnoho lidí, kteří si ty hypotéky v poslední době brali, tak že, že bude třeba jako překvapení. Já doufám, že to nebude jako fatální problém. Jo, že jsme tady zažili nějaký hrozný jako průšvihy na nesplácených hypotékách. Ale pro mě třeba ten pohyb, pohyb na té spláce z těch 5% na těch 2,2 byl asi o. Myslím, že to bylo asi No a, a hypotéku, jako jsem si bral já před deseti lety na stavbu baráku si dneska, za to si dneska, jako, když to řeknu blbě, ale dneska si za to pražák ani brňák vlastně byt pořádně nekoupí, takže, a, takže když budete tu hypotéku mít dvakrát větší než jsem měl já, no tak prostě ten pohyb tý splátky bude třeba o 8 tisíc tisíčně a, a s tím prostě musíte počítat. Jo. To, to prostě k tomu, že si berete hypotéku patří, máte ji na 30 let a počítat, že 30 let budou sazby jako 2 že budete platit na úrocích méněže inflace, to prostě nebude jako takhle dlouhodobě reálný. Takže do toho, do toho vašeho plánu opravdu počítejte i s těma věcma, kterýma, který teď vypadají jako nemožně, ale kalkulujte i s tím, že ta sazba může být třeba 6%. Jo, Když a říká, že si to bral? Já jsem si bral 29, no.
1: Ale kdy? Víš?
0: Myslím, že začátkem roku, to bylo nikdy na hře. Tuším, že nějaký na březe asi nebo na No tak já jsem si samozřejmě vyjednal nechal nějakou vějbý Ale
1: <laughs> A tak tady vidět, jak to samozřejmě pak začalo, za, začalo jak začaly prostě snižovat úrokový sazby, protože samozřejmě jo, tady je to navázané na tříměsíční pribor. a... Což ukazuje prostě cenu peněz na jakoby tři měsíční a, a vlastně tady, tady ten rozdíl, že to ukazuje i nějakou marži, marži a rizi, risk management prostě banky a tak dále a tady vidět, že to prostě musí vyskočit, uh, vyskočit prostě někam sem. Jo, že tady prostě v tomhle pásmu se budeme se budem pohybovat. A na ty úrokové sazby jsme měli dotaz od Patrika na e-mail. Já nevím, jestli Patrik nás sleduje live, ale díky, díky za dotaz. A Patrik se ptal právě na kolik si myslíme, že se úroky v příštích letech dostanou, na jaké úrovně a jak dlouho ty vyšší úroky vydrží. Vím, že se to nedá odhádnout, ale zajímá mě váš názor. Uhádnout se to určitě nedá, je to jako v dnešní době, kdy opravdu ten covidový svět je tak v prdeli, prostě v takovým chaosu, že poslední dva roky, když se dívám na nějaký predikce, protože začínají se objevovat, a jak se bude investovat v roce 2022 a, a do čeho bude nejvíc, a jaký aktiva jsou podhodnocený a jaký nadhodnocený a tak dále, a co se bude dít, a jestli teda inflace bude teda, a že, ty tě, jako, že ani ti centrální bankéři vlastně neví. Jo, jestli teda teďka na, For, na nějaký Forbes akci, tak se Michl, Michl sadil s, s Tykačem e, o pivo, myslím, nebo o co, o malý pivo. Jestli teda inflace v příštím roce poklesne nebo nepoklesne, tak dále. Michl si myslí, že to je opravdu krátkodobá záležitost, že se to podaří třeba během, na, na konci příštího roku uklidnit a vrátí se to do toho inflačního cíle. E, tykač si myslí, že jako určitě ne, vzhledem k tomu prostě, co se děje i na trhu s energiema s komoditama obecně a tak dále, tak se opravdu nedá nic predikovat. Na druhou stranu, když se podíváme, když se podíváme, jestli si to nevypl, nevypl, když se podíváme jakoby na ten, na ten graf, tak já si pamatuju, kdy vlastně ČNB začala tady postupně vlastně zvedat ty sazby, A těsně vlastně před tím, než přišla vlastně první vlna covidu, tak já si pamatuju, že vlastně v, uh, už někdy na konci roku 2019, tak se začalo bavit, hele, v příštím roce prostě budou hypotéky uh, budou hypotéky prostě přes 3%, jo, tady, tady, to, tady to i můžeme vidět, jo. Tady prostě ten 2019 jsme se bavili, hele, zvedáme se od toho, od těch rekordů od toho dna, po 2020 budou prostě 3-3,5% a naprosto běžný. A když se mě vlastně, když se se tehdá lidi mě ptali, tak samozřejmě predikce byla taková, no, ty úrokové sazby prostě porostou dál, nebo nebo zůstanou nějak stejně. Takže ty úroky u těch hypoték budou třeba stabilizovaný někde mezi v pásmu 3 a 4 což bych řekl, že je možná jako nějaký zdravý průměr vzhledem k inflačnímu cíli, vzhledem k tomu, třeba, jak budou držet uh, ty úrokové sazby a tak dále. No ale pak přišel vlastně ten COVID, jo, a vlastně šlápli, zatáhli vlastně tu ruční brzdu. A stalo se něco, co vlastně nikdo nečekal vůbec. Je to vůbec jako nikdo. A vrátili jsme se vlastně v minulém roce, opět zase podno, kdy byly hypotéky i pod. 2%. jo, takže samozřejmě se to nalilo zase prostě do té ekonomiky, vytvořilo se spoustu nových peněz a teď se teda zase, teď uděláme nějaký účko a zvedáme se zase, zvedáme se zase zpátky. Blbý je, že ještě dva roky zpátky jsme tu inflaci tady neměli, uh, ale teď už i tady máme a ta nebo s tím nějak prostě musí bojovat. Otázka je, jak, bude učin, jak to bude učiný a tak dále, ale uh, takže já si myslím, kdybych se měl podívat, jestli Kdyby jako jsme si měli říct, že se bude dít normálně, že pojedeme nějakým normálním stavem, tak určitě úrokový sazby klesat nebudou. A řekl bych, že jako na takový, když se nic nestane, když nebude nějaká černá labuť, tak prostě na takový jako 3, 4, 5 let se určitě rozloučíme s hypotékama jako. Pod 3 nebo pod 2,5 To si myslím, že jen tak rychle se nevrátí. Mon pak tam samozřejmě ten cyklus zase bude, takže ono, ono zase otázka, jestli tolik, jestli se to sníží o tolik, to prostě nikdo neví. Ale myslím si, že v tom horizontu třeba dvou, tři let, kdybych se měl přichlodnit něčemu, tak si spíš myslím, že se udrží ty sazby někde na té dnešní úrovni, někdy mezi těma třema a čtyřma procentama. Co myslíš ty? <laughs>
0: No, asi takovou a, a, odvahu na ty typy nemám, a, protože, a, protože... Já vás se to nahrává vlastně, že? <laughs> Ti to pak pustíme za tři čtyři pět let. Ale a, víš, proč ji nemám? Protože já si a, dobře pamatuju, jak před třeba těma, já nevím, dvouma, třema rokama, ty sazby byly pod těma dvouma procentama a jak prostě se jako jela taková ta vlna, že to už nikdy Michale nemůže být vejš, protože prostě to by, ten stát by to neutách a nikdo by to ujerování neutách a prostě už sazby budou navždy nula a novým normálem se stanou záporné sazby a budou ty bankéři řešit a ovlivňovat tu ekonomiku přes to, jak moc to půjde do záporu a budou přes to tisknout peníze a dotovat stát, protože stát si počí za záporný kupon a člověk to bude posílat a tak dále. Jo, tak jako tohle byly jako vážný jako analytický prostě nám, náměty a hlediska. Jo, dneska samozřejmě si díváme na to, jak ty sazby rostou a říkáme si, to je jasný, že rostou. To je, když, a zase si to říkáme, ne? A říkáme, to je přece jasný, že rostou. Ne? Teď vidíme tu dobu. Všem, hele, upřímně, všem muselo být jasný, že to nemůže být navždy takhle nízký. To bylo jasný, ne? musí to jít nahoru, jo. No a, a za tři roky si budeme říkat, no to bylo jasný, že to nebude trvat tak dlouho, že to zase spadne zpátky, nebo jsem říkal, to bylo jasný, že to zůstane takhle nahoře. Takže um, z pohledu asi uh, té budoucnosti si myslím, že to může být, uh, může, je to zajímavý téma pro, tu, pro to, jako povídání si, ale není to vůbec důležitý, a to je strašně důležitý si říct, že to, kdy budou sazby za tři roky, Není vůbec důležitý, nebo nesmí to být jako ten zásadní, jako rozhodující faktor pro úspěch nebo neúspěch vašeho finančního plánu. Vy musíte uspět s vaším finančním plánem, vy musíte být schopný bez, bez problému uplácet svoji hypotéku osobní, investiční, i kdyby ty sazby byly za pět let třeba 4% anebo 6%. A zároveň hmm. musíte mít nějaký modelovaný scénář, jak budete postupovat, když ty sazby za pět let budou třeba 8%. Tak co budete dělat? Je to pro vás ještě přijatelný a pokud ne, tak jak budete postupovat? Umoříte hypotéku, uplatíte, prodáte nemovitost. To, tohle byste měli prostě ve svých plánech nějakým způsobem zvažovat a pracovat s tím, a pak. Vlastně vás to nemusí úplně vzrušovat, jestli ty sazby budou tam nebo tam.
1: Ona je to totiž taková ta psychologická kotva, jo? že vlastně nám se to hrozně, my jsme byli na něco zvyklí, hrozně blbě se nám to opouští, že už to není. Ještě k tomu kolem mě všichni kamarádi v hospodě mají ty nabrané hypotéky za 2%, já to nestih. A tak teď samozřejmě lidi řeší, jestli si mají koupit, teda, jestli si to vlastní bydlení mají teda koupit nebo ne, protože jsou sazby teď takový nebo makový. A ale jak říkáš, to je blbost, jako rozhodovat si, jestli teda si koupím větší byt, aby děcka měly vlastní pokoje nebo něco podle toho, jestli jsou urokový sazby 2% nebo 4%, tak buď ten byt chci nebo nechci, buď ho potřebuji nebo nepotřebuju. to je bod číslo jedna. A pokud mně vznikne nějaká potřeba a udělám z toho finanční cíl, no tak si musím spočítat, jestli teda na to mám, počítat s nějakými krizovými scénáři, počítat, když budou sazby tak, tak, tak nebo tak, stejně jako u investic, je to stejný. Počítáš, když bude vysoká inflace, názká inflace, stakflace, deflace a tak dále, flace nějaká a, a prostě s těma scénářima nějak počítám, ale neznamená to, že teď nebudu investovat, jo, Protože, jak někdo říká, takže to říkáš velmi, velmi dobře, ale je to těžký, protože i, 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 i já si říkám jako, ty, ty jo, tak mají ti lidi to teda kupovat, no tak když jsme ještě jako před půl rokem jsme si, před tři čtvrtě rokem jsme si půjčovali za dvě procenta, nedává smysl si počkat ještě, ono se to za půl roku třeba vrátí, nebo za rok vrátí, jo, ale to bych a, ale to bych řekl, že je velmi málo pravděpodobný. Leda, že by přišla opravdu, říkám, může přijít nějaká, ale těžko říct, protože oni teď, když bojují s tou inflací, tak oni nemůžou zase znovu zatáhnout a dát sazby na nulu, protože by ta inflace vyletěla ještě, ještě víc. Jo. Takže teď jsme v trošku i v jiný situaci. A myslím si, že, že prostě... Prostě je to, trošku, je to trošku jiný a je potřeba hlavně zase, jak říkáš, mít plán, mít nějakou strategii a být připravený na scénáře. A to je jediný, co s tím jako můžeme můžem udělat. Jak ty se díváš na dlouhý fixace kolegové, všichni kolem mě, i teda já, tak se přikláním stále jakoby, zafixovat si ty peníze v podstatě na co nejdelší dobu. To znamená, jako kolegové, bez doproučou 8, 8 až 10 let fixaci, ať prostě ten klient má klid. I díky inflaci samozřejmě má nějakou stálou splátku že, jo, fixní, anuitní a může s tím nějak jako plánovat. A kdyby náhodou se prostě něco stalo, tak prostě byli jsme svědky, že když ty sazby, když měli z hypotéku za 3,5% sazby zletěly po 2%, tak ty banky z důvodu konkurenceschopnosti, z důvodu i toho nového zákona spotřebitelského, kde se upravovala možnosti předčasného splacení a tak tak ty banky, aby toho klienta si nenechali utíc, tak i v rámci fixace byly vlastně mu to upravit dodatkem. To znamená, že přiklání se kolegové hypoteční specialisté k tomu, že je lepší si vzít prostě klidně na 10 let, a radši prostě, když za pět let ta situace bude jiná, tak s tou bankou vyjednávat než teďka uh, spekulovat vzít si to na tři roky, že za tři roky bude zase líp a on může být, ten scénář úplně opačnej, ale najednou je to v pytli
0: Jako t- tři roky je krátký a, a musíme si uvědomit, že Česká národní banka a úrokový sazby jsou jako tanker tam zatočíš kormidlem a půl hodiny čekáš, než se něco stane. U té České národní banky to trvá ještě díl. Jo. Zatočíš kormidlem, upravíš sazby a čekáš skoro rok, než vlastně se něco začne dít a na tu inflaci to začne mít nějaký dopad. Jo. Takže oni určitě nebudou teď kroutit kormidlem tam a zpátky a s tím, že by začaly někde jako snížovat, bych nečekal, nepočítal. I odhad konec konců jejich je, že se chtějí dostat s těma sazba někam na hranici procenta plus, takže a, takže to jako prostě bude. Horizont 5 let už je otázka. Jo? Je otázka toho, když si to fixu na 10 let, jakou cenu za to budu platit navíc.
1: Je to, já bych to přirodal. Což, což dneska se ale, ale říkáš to dobře? Ale dneska se neděje, protože dokonce desetiletý peníze jsou dneska, když se podíváš na nějaký SWAPy, tak desetiletý peníze jsou levnější než pětiletýků, letý tak pokud, no. pokud prostě ta desetiletka mě
0: stojí podobně jako ta pětiletka, tak samozřejmě berte radši dlouhou desetiletou, protože jak si správně řek, dneska jako tu hypotéku překlopit někam jinam není takový problém, není to taková sankce a pokud vám pak prostě nikdo místo 4% nabídne a 3% nebo 2,5%, no, tak to na větší
1: se s láskou a rychle uděláte. cenu sankce. Přesně jak říkáš, důležitý, ale uh, podívat se na to vlastně, jestli vůbec na to máme, uh, jestli nám ta banka vůbec počí. Uh, v tom je dobrý samozřejmě, i pokud si člověk chce pořídit bydlení, tak to plánovat dopředu. Není to, že teď se rozhodnu a za 14 dní prostě um, jako bydlím, ale opravdu třeba i rok dopředu, pokud, to znamená, pokud máte ve finančním plánu, uh, že chcete nějaký bydlení a řeknete si fajn, v roce 2023 bych chtěl jakoby bydlet ve vlastním, tak teďka o těch Vánocích, jak si sednete a budete, jak jsme vás namotivovali udělat si finanční plány na 2022, tak už byste měli reflektovat a vlastně tvořit strategii na ten cíl 2023, co proto musíte udělat, jaký příjem, jaký rezervy, kolik musíte mít, jaký akontace a tak dále a tak dále. A jenom bych chtěl říct, že to jste možná postřehli, tak Česká národní banka samozřejmě s dalším přituhováním nebo šroubků kdy má strach, aby, protože opravdu, jak Jirka říkal, byly rekordní roky, do října, myslím, do konce září nebo do konce října se uzavřel stejný počet hypoték jako za minulý rok celý, to znamená, opravdu se trhají rekordy a, a banky, nebo Česká nadní banka má samozřejmě strach, až to, jak říkáš, zvedne ty sazby, lidi začnou nějak refinancovat, ještě třeba, dejme tomu, kdyby začaly padat nemovitosti a podobně, tak už by hrozil prostě nějaký krach, že by se zvýšil obrovský počet nesplácených úvěrů a tak dále. A tak z, od 1. dubna zpřísňá nějaké limity. Já moc nerozumím, proč už od 1. Od, od dubna, protože teďka teda bude zase obrovský run prostě jako na banky a ob, 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 obrovský, obrovská jízda uh, hypoték a to zase požene prostě ceny těch nemovitostí ještě veš, ještě, ještě než jsou. Nicméně. Uh, mm. jenom co se se změnilo, v podstatě vrací se zpátky, zpátky ty limity DTI a DSTI, který měří prostě kolik na jaký váš příjem si vlastně můžete vzít jak velkou hypotéku a tak dále. To už jsme tady měli jako doporučení, pak se od toho opustilo, ale v podstatě ty banky, ale v tom pokračovaly dál, takže tady tyhle limity, které se nastavují nově, v podstatě ty banky drží celou dobu, takže ono zase, zase tak novýho nic moc se neděje u toho DETI, DSTI, ještě teda zvýhodně lidi, lidi do 36 let, takže mladí lidi to budou mít trošku jednodušší. Horší ten limit je toho LTVčka, že v podstatě končí devadesátkové hypotéky a opravdu budete muset mít 20% vlastních zdrojů a tam já vidím, teda Ale to vidím. Je, jestli mám k tomu správnou informaci, tak zase to neplatí pro lidi do 36 let,
0: kde ta 90 pořád zůstane tak tak. To... Tak, tak,
1: jo, do 36 zůstanou 90 a do, do nad 36, tak, tak to. Já si myslím, že, nebo takhle, s tímhle je potřeba nějak počítat, to znamená, když si člověk dneska dělá ten plán, tak si jednoduše můžu prostě spočítat, fajn, mám, mám prostě nějaký, nějaký roky, do 36 let bude prostě limit 9,5, takže mě půjčí prostě, jak to je, 9,5 krát, jo, roční příjem, to znamená, když budu mít třeba 40 tisíc měsíčně, krát 12, krát 9,5, tak pokud budu mít teda měsíční příjem nějaký 40 tisíc měsíčně, tak mě banka půjčí 4,5 milionu. Jo, a nepotřebuji na to žádnou kalkulačku, prostě hypotečně musím mít ani do banky a tak Takže dále. Takže jako pražák,
0: lehce nad průměrným příjmem, nebo průměrným, tak na několik je průměrná mzda. Si vlastně nekoupí být, ani garzonku.
1: Tak, tak,
0: musíš si najít nějakou babu prostě, nebo chlapa v obráceně, a nebo to nemusíme v obráceně vlastně. No, vám, toho, když si jim sebou... A...
1: Ono, když, si vezmeš, když si vezmeš, že teďka jako průměrná opravdu jako cena pro rodinu 3KK v Praze prostě je 10-11 milionů. No a aby ti pučili 11,5 milionů, tak musíš mít 100 tisíc měsíčně a čistýho ale jo. Ty Michale,
0: ale mě na tom ještě víc děsí. Teď mi, když jsem se bavil s klientem a nakupoval si dům jako nabydlení a kus od Prahy teda asi za 13 milionů a říkal, jsem se bavil a on říkal, to je hrozná cifra, co na to říkáte. A já jsem říkal, no, to je to jako hrozný, ale bohužel a on říká, víte, co na to nejhorší. Já jsem si to rezervoval před dvou měsícema. a teď to třeba řešíme, teda to financování, ty dva měsíce. Já, kdybych to dneska prodal, tak oni mi to koupí za 14,5 už. A to, to je na tom, teda, úplně jako nejvíc mi přijde děsivý, jo. ten spurt toho trhu a to tempo toho růstu no, je úplně no. teda závratný. Pro, a proto proto to bylo, pro, jednu věc. Jo. Ono to. Všechno jako, má tendenci vypadat tak jako disivě. Jo? Teď jako, sazby rostou, nemovitosti rostou, jo? Teď, jako, co teda bude, inflace a tak dále. Ale uh, pokud, uh, začal bych, jak říkal Michal, správně od toho plánu. Jo? A pokud ve vašem plánu je nákup nemovitosti a bylo by pro vás tu nemovitost možný a vhodný koupit teď, tak uh, podle mého názoru nemá smysl. A teď když se bavíme se teda o nemojnosti rezidenční pro vaše bydlení, tak nemá smysl ten nákup odkládat se spekulací na to, že ty ceny budou nižší. Uh, protože stejně jako teda můžete teoreticky vydělat, tak můžete taky uh, teoreticky prodělat, a uh, to riziko toho prodělku je vyšší. To, to, že ceny budou za rok dva, když to budete odkládat vyšší než dneska, je prostě vyšší, ta pravděpodobnost je vyšší než to, že budou ty ceny nižší, to je jednoduchá matematika. A zároveň vy celou tu dobu a sice nesete jako možnost toho, že ta cena děhnem by mohla být nižší, ale zároveň nesete jistotu, že hodnota peněz, kterou na to dneska držíte v keši, abyste si mohli zaplatit tu akontaci, bude a bude nižší, budete mít méně díky inflaci, než máte dneska. Takže a na jednu stranu se vám rozevírají nůžky s rostoucí cenou, na druhou stranu se vám rozevírají nůžky s klesající hodnotou vašich úspor, který na to držíte v nějakých třeba hotovostních alternativách a to prostě nemá na konci jako dobrý konec, jo? to nemá jako dobrý, dobrý výsledek. Takže já bych a, s nákupem vlastní rezidenční nemovitosti nečekal a v, držel bych se plánu a ne, nerozhodoval bych se podle situace na trhu v tomhle tom
1: A víš, co je vtipný na tom, že samozřejmě mě trhá srdíčko, že si myslím, že všechny tady, všechno tady tohle, tady ty problémy, které řešíme, tak jsou vlastně kvůli tomu, že se do toho prostě někdo sere. Do toho volného trhu jo, různýma restrikcema, regulacema, zákazama, příkazama, dotacema, který prostě to tak nějak vlastně jako všechno křiví, až když už vezmeme od výstavby prostě povolení možnosti výstavby stavebního zákonu a a tak dále, po nějaký regulace, komu kdo co si může půjčit, nemůže půjčit a kolik kolik já musím mít a nemusím mít a tak dále. Já teda jsem proti jakýmkoliv tady těmto příkazům, já si myslím, že tak ta centrální banka má i další nějaký nástroje, kterýma může hlídat, uh, hlídat prostě ty banky a třeba těma kapitálovými rezervama a úrokovými sazbama jako takují a tak dále. Ale myslím si, že české banky jsou zdraví a že prostě ty banky mají dobrý risk management. Vyť, jako když si jdeš dneska vzít hypotéku, tak tě prostě s úplně do naha. Jo, posíláš tam všechny výpisy prostě, když ve výpisu, vole, ten robot, anebo, když si to čte Maruška, najde, že si vsadil 500 korun, na sportku, nebo na zápas nějakého hokeje, nebo něco, tak ti hnedka prostě řeknou, aha, hm, tak to už vám nepůjčíme, jo, uh, a uh, takže jako to je velmi jako těžký dneska. Myslím, že ty banky si to velmi hlídají, komu pučí komu ne. A že si myslím, že tady toto není úplně potřeba. A přituhuje pak samozřejmě i v médiích právě třeba i ten strach a znovu pouští nějakou mánii jo, na, ten, na ten trh a tak dále. No ale. Uh, Prostě jsme v takový situaci, v jaký jsme, ten trh je prostě skurvený, nefunguje, ale tak to je, takže prostě musíme... Já bych to s tak tebou prostě si
0: dovolil nesouhlasit, ale, to ale, to už, ale možná je to jako jenom takový, že jsme jako domluvený, ne? že to je zajímavější, když spolu nebudeme ve všem souhlasit a můžeme diskutovat. <laughs> ale já si, já si teda takhle uh, souhlasím s tebou v tom a nejsem zastánce přehnaných jako striktních opatření. Ten, já si myslím, že ten trh má nějakou sabo, samodobroční funkci, Uh, že si to pohlídá. Na druhou stranu, prostě ten regulátor tady je proto, aby reguloval a tak prostě to dělá, jestli to dělá líp nebo hůř, prostě nějak to dělá. Uh, ale myslím si, že to, kde jsou ty ceny dneska, uh, že to je právě ten trh. To, to je právě ten trh, jako jo. To je potřeba si uvědomit. Jo, a to, že. Uh, a jako všichni si říkáme, že to roste tak rychle, prostě to není možný, takovýhle skoky a, a jak je to možné a, a, a kdo za to může, za to nemůže ta centrální banka, za to můžou samozřejmě investoři, že jo? jo, prostě nemovitosti jsou nástrojí, který prostě je takové fyzický, mají ho Češi rádi, nebo nejenom Češi, jako si pojíte do celého světa, jak vypadají ceny nemovitostí, lejou se do toho peníze, poptávka je obrovská, no a proto ty ceny rostou, proto jsou tam, kde jsou. samozřejmě, že ty poslední roky tomu pomohly tím, že byly úrokový sazby nízko, a tím samozřejmě se ta cesta ještě zjednodušila pro nákupy nemojitostí na úvěr. Což je přesně ono. A stavidla, stavidla, takže to samozřejmě to ještě akcelerovalo, ale to je prostě tržní mechanismus. Takže pokud je poptávka a není nabídka, no tak prostě jednoduše ekonomicky v hlediska prostě jdou ceny nahoru. Pokud je velká nabídka, není poptávka, jdou ceny dolů. I to jsme na těch nemovitostech zažili a doplním, to určitě někdy v budoucnu zase zažijeme, že prostě se ten trh otočí. Ne, nebuďme úplně naivní v tom, že od teďka to půjde jenom jako nahoru. Na druhou stranu to neznamená, že to musí jít dolů o tolik, aby to bylo zajímavé na to x let třeba
1: čekat. Tak jenom, no, jenom to chtělo plnit. Že... Já si myslím, že by ten trh mohl být zdravější, kdyby prostě ty věci trošku fungovaly jinak, že přesně centrální banka, politici a tak dále, tak prostě to trošku jakoby křiví, kdyby prostě se normálně stavilo, normálně fungovalo, bylo to nějak nastavené, normální cena peněz ta ekonomika by nějak normálně fungovala, tak si, jasně, vždycky by byly, občas by byla trošku větší nabídka, občas poptávka, ale nebyl by to takovej extrém jako teď, kdy prostě 2008 to bylo úplně opačně od dneška, kdyby byla obrovská nabídka, developeri rozdávali nemovitosti, v podstatě si jich nemohli zbavit, co nikdo nechtěl. A dneska jsme zase úplně v, jako v jiném extrému. Jo? Mě serou ty, ty obrovský výkyvy. No ale pojďme ještě na další zprávu, kterou jsem, kterou jsem právě s tímhle četl, protože ty banky samozřejmě se řeší. Co s tím? Máme bytovou krizi, lidi si to nemůžou dovolit. Tak co si myslíš? Mají být hypotéky až na 50, 60, 70 let s tím, že prostě to třeba splatí naše děti nebo děti jejich dětí. Mají být mezigenerační třeba úvěrový rámce na 300 let. Ty si nedávno dával i podcast, i článek na to, že jsou rodiny v Británii, kteří plánují s majetkem až na 500 let. Tak tak co kdybychom si půjčili na 500 let třeba na, na, na tu nemovitost? No, upřímně. jestli mi někdo
0: půjčí na 500 let s rozumnou úrokovou sazbou, to já si to vezmu. <laughs> jo, jako, když to, vezmeš jako do, když to vezmeš do reálu, tak dá ti smysl plnou úrokovou sazbu a ty budeš jako uplácet jenom nějakou jako malinkou, malinkou anuitku, a i kdybych to prostě za 20 let chtěl otočit tu nemovitost no tak taký otočím synka si třeba rozdíl, rozdíl na ceně, nemusí mě trápit, že jsem neuplatil nic z jistiny. Hele, teď řešíme aktuálně uh, uh, nějakou situaci, kdy uh, klient prodává uh, bytový dům v Praze a přesně jsme se bavili o tom, že ho koupil uh, v roce 2014 na hypotéku za 25 milionů a aktuálně ho a bude pro, prodávat za na, a víc než násobek vejš. Jedno, je si měl hypotéku, jak prostě splatíš, kdyby si zaplatil celých těch 25, prostě jak si realizuješ výnos, kud si měl nějaké nájmy atd. v čase. A já nevím. Já jsem popravdě řečeno na to nemám úplně jako názor, pokud se mě ptáš, jestli bych to chtěl, nebo nechtěl. Jo? Já si myslím, že já bych to spíš jako nechtěl, když jako nad tím budu přemýšlet systémově, protože samozřejmě a já když vidím u našich klientů rentiérů jednu věc, tak dluh můžeme brát jako dobrý a špatný. Ten dobrý je ten, který vám vydělává peníze, můžeme to brát, i sice do vlastního bydlení, že je dobrý dluh, protože nemusíte platit nájem, ale splásíte si vlastní bydlení, ale zároveň vidím to, že kdokoliv přechází do rentierské fáze života, tak chce být bez dluhu minimálně na té svojí fázi, na té svojí bázi toho majetku, který používá k bydlení a ve většině případů je snaha zbavit se dluhu komplet očerpat rentu a nemuset prostě řešit ještě, jestli dlužím někde na nějakých splátkách. Jo. Takže z psychologického hlediska vidím, že rentiéři dluhy nemají rádi, v akumulační fázi se jich, nikdo, nebra, se jich jako nikdo nebrání a využíváme je, ale v té rentierské fázi se snaží nemít. Ale pokud budeš mít hypotéku na, na 100 let, třeba tak se toho dluhu samozřejmě prakticky asi nezbavíš. Nebo minimálně ta tvoje motivace bude jako velmi nízká k tomu. No, takže nevím, jak by, tohle, jak by se k tomu stavili. Na druhou stranu, Michale, uh, to jsou nějaký jako pocity. Ale když si řekneme realitu, tak... Uh, já jsem teda, samozřejmě, když jsem teď poslouchal nějaké rozhovory s Českou národní bankou, s těma radníma, tak oni proto nejsou, jo? jakoby brání se tomu a, a asi se to nedočkáme úplně jako v příštím roce, ale když vidíš, kam rostou ceny nemojitostí, a že ten růst cen nemojitostí nejde prostě úplně ruku v ruce s růstem těch mest, a, protože i dneska je prostě spousta lidí, který mám zdy, kamarád mi teď říkal, a, že mu zvedli naposled mzdu v roce 2016 a pak letos v lednu. leto letos v lednu ti nezvedli mzdu, ale zrušili super mzdu. Říkám, no, to je pravda. Jo, a on vlastně dělá pět let za stejný peníze, to je nesmysl, že jo? Samozřejmě, že Bereneska násobně méně bral, ale bohužel jako, asi není jedinej. Jo, a, tak v takovém případě prostě musíme počítat, že pokud si to bydlení má být schopný někdo jako pořídit, a nemá to být jenom jako bohatý, extrémně bohatý člověk, tak prostě budeš muset nasadit tyhle produkty. A oni jsou, jsou běžní. Ve Švýcarsku, Velká Británie používá, používají se řady dalších konstruktů, že, využívají se hypotéky, kde třeba, a když investuješ do té nemojitosti, tak třeba nespácíš anuitu, si půjčíš a platíš jenom úvěr a neum- neumožuješ tu hypotéku a podobně. Věci těch konstruktů je celá řada, A myslím si, že se jí dočkáme. S velikostí nebo s růstem cen těch nemojitostí si myslím, že dřív nebo později se dočkáme i těhle tohoto typu
1: financování. Tady jsem mě tenhle týden z deníku N, právě ohledně těch hypotek, co mají teda ti lidi dělat, když už jim třeba nezbývá a tak dále, tak jsem jim napsal, že pro mladé lidi bude čím dál tím důležitější výpomoc od rodičů, že se to bude opravdu muset řešit v rámci té rodiny, takže doporučuji určitě pro začátek udržovat dobré vztahy s rodinou. To je takový...
0: <laughs> a doporučit rodičům dobrého investičního poradce.
1: Ano. Uh, ideálně s firmy tohle... Simple a
0: partneři. Ideálně. ideálně. Já třeba i tohle potvrdím, protože standardní cíl, který vidím, uh, už není až tolik jako našetřit na vzdělání, ale uh, připravit nějaký peníze dětem pro právě pořízení bydlení, aby na tom aby na to nebyli sami. Buď na nějakou a anebo když ty možnosti mají, tak se jako plánuje to, že třeba ten byt se pořídí a tak dále.
1: Hmm, hmm. No, protože zase, že v Americe to vidíme, ne? Vždycky uh, investice do vzdělání znamená uh, vyšší plat. Uh, jo. Takže, uh, ale to taky, že zdá se mě to, že dneska musím říct, že nemáš tam nějaký vtip, na, na jako intermeco nějaký, zdá se na mě to takové negativní. Ale ještě, aby jsme zakončili ty hypotéky, tak já jsem ještě jeden článek zaujal od naší kolegyně Míši Janatové, která si vzala právě na paškál taky vlastně nabídky posledních dob, protože se objevují v různých PPC kampaních, na webu, vyskakují na Facebooku a tak dále Půjčte si v eurech, Slováci nás tak jako popichujou. Je ti horkouš? Už je mi horkouš. Slo, Slováci tak jako by no jo. Češi, češi si teď půjčil za 4% i pořád za procento, jo, nebo za procento a půl, protože samozřejmě sazba ECB je pořád bych řekl někde kolem nuly. Nevím, jestli není ještě v záporu dokonce pořád. To nevím. A e, tak si vzala právě na Paškál, Jestli teda si máme vzít, protože e, některé banky v české republice to nabízí, je teda v, jako pár, je to specifický a tak dále, ale vlastně popisuje e, krásně, třeba i situaci která byla, když si Maďaři, Poláci brali v minulosti vlastně ve švýcarském franku, když vlastně švýcarská centrální banka držela vlastně ten kurz za ten frank a pak ten frank vlastně výrazně posílil. A ti lidi najednou byli úplně v prdeli, jo? A ona tady samozřejmě, Míša, píše, že ta koruna by samozřejmě musela oslabit výrazně, že by musela oslabit prostě zhruba, aby to bylo opravdu výrazně třeba na 36 korun za euro, což pravděpodobně takovej, takový oslabení asi neuvidíme. Nicméně je zase, jak ty si říkal, prostě je potřeba si to spočítat, ty scénáře a tak dále. A... Může to dávat smysl pro člověka, prostě dneska pro programátora, který je kontraktor nějaký německé firmy a má příjmy v eurech třeba, jo, a bude mít dlouhodobě příjmy v eurech, uh, tak může to teoreticky dávat smysl to třeba řešit tímto způsobem. Ale pro člověka, který má český příjmy v českých korunách, nemá s eurem prostě nic společného, tak vzít si hypotéku v eurech, jenom protože je o 2% nižší, tak... Uh, Je prostě hloupost a je to příliš velký velký riziko. Znáš nějaký takový případy lidí, kteří to řeší nebo řešili, nebo brali, nebrali? Ne,
0: ne, neznám. Ono to není hloupost, zjít si tu v eurech, ale je to spekulace. Jednoduše prostě spekuluješ na to, že skutečně dojde k tomu, že bude koruna posilovat a ty díky tomu budeš teda platit a platit méně. To je jako... Uh, jediná ta úvaha, uh, kdy má smysl nad tím přemýšlet. Ale samozřejmě pak platí ta varianta, prostě vydělávám v eurech, uh, tak uh, nechci zase naopak řešit ten, uh, to, to riziko toho, že se mi to bude překlápit v obrácení, tím, že měním euro do koruny v průběhu toho času, no tak samozřejmě můžu ty eura rovnou utrácet, tam to třeba smysl
1: má. Takže... Zajímavé, Jirko, jdu si udělat čaj, abych byl schopný uh, to umluvit. A ty jsi měl připravené další téma, tak možná se můžeš do něj pustit, já se tě nechám ve sluchátkách a hned zpátky. No, už tak něco
0: zaspívám, třeba mezi tím. <laughs> já jsem měl připravenou jenom jednu myšlenku, a to bylo to, že jsme mohli vidět na začátku měsíce, že ministerstvo financí schválilo odpuštění DPH na a elektřině. A vlivem vlastně teda situace aktuální, kdy ceny elektřiny i pro domácnosti vlastně už výrazně rostou a porostou, I dál ještě. A zároveň jsme viděli vlastně to, že je předložený návrh, a, že by ta DPH bylo odpuštěný na ceně elektřiny vlastně pro celý příští rok. A Tam jenom Michal vlastně o tom mluvil z pohledu pohledu toho ovlivňování toho trhu vlastně a té regulace toho trhu jako takového. Tohle je docela zajímavý pohled na věc, protože je fakt, že většina lidí tu podporu nepotřebuje. Samozřejmě se nás to všech dotkne. Já a, jsem, sám jsem byl u Bohemia Energy, takže jsem a, musel přecházet k jinému dodavateli, a, už jsem teda neměl odlohu řešit žádný alternativního, takže jsem přešel, vrátil jsem se zpátky a, k Česu a, i a, s tou poslední nemovitostí zbylý, teda tady zajímavý o zbylý nemovitosti, o který se starala manželka, tak ty jsme měli v Česu a, celou dobu, a ten náš jediný barák, ve kterém vidíme, který jsem teda se stala já o tuhle triku, tak ten spomněl ty bohemky a ten nám, nám krachnu. Ale a, vlastně.
1: A, ale. Se tady hlasí, <laughs> hey, tak to byl dobrý vtip. To, hey, tak tohle, tohle si myslím, že tu atmosféru úplně zvolňuje. Já si myslím, <laughs> že teď mají výbuch smíchu děti probuzenýho. <laughs> <laughs> Co ale... z toho plyne, nechte to na svých ženách? Ano,
0: to je jedna věc, prostě tak. Uh... Ale uh, to, co asi uh, jsem k tomu chtěl říct, je to, že mně se to taky zdražilo. Já, a to teda doplním, že mám barák nízkoenergetický nebo na nějaký hranici uh, pasivity. Uh, máme jenom elektřinu a, a platili jsme do teďka něco přes tři tisíce, mi to je prostě zvedne na něco kolem pěti nebo necelých pět tisíc. Uh, je to nepříjemný samozřejmě, že bych radši ty dva tisíce dal někam jinam, ale je to pro mě existenční. Jako je to něco, co mě bude bolet, nebo moje děti to bude bolet v tom, že si nebudou moc dovolit, já nevím, koupit do školy svačinu. Prostě nebude, nedotkne se to ani mě, ani mých dlouhodobých cílů. Na druhou stranu věřím, že je tady mnoho lidí. A kterých se to dotkne existenčně, kde ten dopad může být zásadní, ať jsou to třeba seniori, kteří jsou už sami třeba, bydlejí v baráku pořád, nebo lidi, kde vlastně prostě to mají s těma příjmama na knop, je to třeba větší rodina, pracuje jeden a tak dál. A tam si, jako myslím, že je v pořádku, že má jít podpora, že, že mají ta cílená pomoc, ale a tohle je taková jako populistická pomoc, jo, že všem snížíme DPH, všem to na rok snížíme o 20%. Prosím vás, a co bude po tom roce? Jo, co, co se stane po tom roce? Jo, tak nám to zase vrátí zpátky. Nevím, no. jsem, z tohohle jsem takovej jako zdá se mi to takový krok, jako nesystémový, a zase jako regulatorní, to zase budeme prostě přemýšlet za ten rok, jestli prostě ta DPH tam na tom nemá být vůbec. A ještě doplňme, kdo to zaplatí to DPH, jako který na tom stát, který na tom ten stát nevybere. No to zaplatíme všichni, že buď to zaplatíme větším úvěrem, větším definicím státního rozpočtu, nebo to zaplatíme v tom, že nám prostě teda zvednou daň někde jinde, jo? zvednou se daně z nemojstí nebo podobně, už se ale neřekne, že to je navž- Vždy, jo, to nám sníží na rok, kam se něco vezme navždy. Tady zrovna v tomto případě se Michal radši se do toho trhu nesahá a nechá se to, jak to je. A, a radši skutečně se vymyslí teda cílená podpora, protože ono těch lidí, kteří tu pomoc budou potřebovat, a bude hodně, ale procentuálně to bude málo. Pro, procentuálně těch lidí, kteří existenčně ten problém bude, budou nějaký procenta, řekněme, i kdyby to bylo 10%, tam bych tu podporu dal a dal bych jí třeba větší, pokud je, pokud je to potřeba, je to účelný a těch 90% prostě, ať to akceptuje, ať to prostě rozpustí v těch rozpočtech. Prostě, to, jak si jsme s tím nepočítali, měli jsme pocit, že elektrika bude stát pořád stejně, je samozřejmě jako naše najivitá nepřipravenost. No. Je to pořád trh tržní prostředí a jaký jsme si to udělali, takový to máme. No. Tak to je tomu Ale... taková, to byla jenom taková vsuvka, no, taková Je to strašně,
1: vzůvka. jako myslím, že je to strašně zvláštní, A Já na tím jako hodně přemýšlím. Uh, jedna věc je, jedna věc je, že samozřejmě zase jako um, ne, samozřejmě celý to nespůsobila ta politika, jo? protože nikdo nemohl čekat, že najednou prostě bude tak obrovská poptávka po těch energiích, když se zastavil celý svět. Nikdo nečekal, že zrovna bude, vole, málo foukat a málo svítit, vole, slunce, slunko, že se to sejde všechno dohromady. Jo? Uh, takže to je jedna věc, ale samozřejmě i prostě třeba s tím green dealem a s tím obrovským tlakem prostě na, 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 na ten energetický mix a na tu elektromobilitu a tady na tyhle věci, tak prostě spoustu těch lidí, když poslouchám ty podkázek, se prostě zhodujou na tom, že to je prostě zase strašně rychlý, že prostě zase rychle všechno zakazují, restrikce to, vypneme všechno, uděláme a to naruší vlastně to přirozený nějaký, my bychom se třeba za pět let k tomu dostali, ale normálně nějak prostě jako jo a Hmm, hodně mě to připomíná vždycky si vzpomenuji, protože často se to dává tady tyhle věci do paralely, se s těma zákazama, příkazama a tak dále. Zákaz hotovosti, o který se vlastně mluví už mraky let. Jo? A dává se zapříklad to Švédsko který si myslím, že bych řekl, že motiv ty v severský země, že používají nejméně hotovosti, oni samozřejmě zase, Norsko, Švédsko, jsou specifický v tom, že uh, jim se prostě nevyplatilo uh, jako jezdit s těma mincema a bankovkama prostě tam někam dopryč prostě do těch malých vesnic a tak dále, takže i když jdeš prostě jim kakat na kadiboudu prostě ve Jordech, tak zaplatíš kartou ten záchod, ale prostě stalo se to nějak přirozeně, nebylo tohle zakážem hotovost, všechno tohle a tohle jenom kartou. Ne, prostě, hle, tak plaťte, jak chcete, my vám to nějak umožníme a ti lidi sami pochopili, že prostě ta platba kartou je prostě pohodlnější a že tu o toho znepotřebu a postupně bez žádných revolucí, jo, bez nějakých extrémních prostě a tady vlastně jako by to stejný, jo, i vlastně to bezkontaktní placení taky tak nějak, jsme se vlastně jako všichni naučili, ale kdyby stát přišel a řekl, tak a teď všichni budete platit mobilem. Do, bez, jo, tak tak si myslím, že že to taky může způsobit nějaké problémy a v té energetice je to dost podobné. No tak uvidíme druhá věc, která samozřejmě s tím je já hrozně, jak říkáš, tebe se to nedotkne, protože jsi bohatý. Mně se to nedotkne, protože že bych byl bohatý, ale nevím, Začím nějak se mě to jako extra nezdražilo, tak asi mám malej byt, nesvítím, nemám prostě, že jo, v v ústředním topení. Tak teplo brno teplárny o něco zvýší, ale pro mě to bude znamenat, že se to zvedne za rok, třeba o tři tisíce, to jako není hmm. jako nic co by to, Ale pro spoustu lidí, kteří mají třeba staré baráky, topí plynem, prostě mají starý plynový kotle, nemají zateplený barák, nemají pasivní dům, nemají teplný čerpadlo, nemají soláry nebo fotovoltaiku a tady tyhle věci. tak tak ty můžou být fakt jako problém, pak samozřejmě hodně nízkopříjmový, je potřeba fakt tu pomoc řešit adresně, ale je to vtipný, jak prostě, že člověk žije v nějaký bublině a říká si, co se řeší, ale pak prostě slyší, že od babičky sousedka prostě chodí na záchod prostě s baterkou. Uh, týmně, že prostě jako tady prostě pere prádlo na valše pomalu a, a prostě uh, já říkám, no tak se, choďte zase koupat tyjo, po sobě, ale do, jed, do jedné vany a splachujte jednou za den, nebo já ne, říkám si, tyjo, to je to je tak špatný, že jako já to nevidím, jo? vlastně jako z té mý bubly, já vždycky jako přijedu někam a vždycky říkám, co? Na záchod s baterkou, to, je, to jsme na tom jako tak špatně, když tady máme letky a máme tady technologii a máme se jak prase v žitě a pak lidi musí chodit baterkou na záchod a nesvítí nebo svítí svíčkama nebo, nebo já nevím. Jo. Je to strašně zvláštní, pak si jako člověk říká, teda kde je ta pravda, jak moc je to přitažený prostě třeba těma médiama, jo, jak moc se vyvolává nějaká panika, nějaký vlastně strach a ten problém se mnohem víc zveličuje, než vlastně ve skutečnosti je. Jo, z toho mám taky jako strach do budoucna. No, tady, 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 tady a je to zvláštní. No. Ale to má řešení. To, to co
0: říkáš, jako má řešení. No, je tvoje rozhodnutí, jestli ty média sleduješ nebo ne. Hmm. Jo, a, já musím říct, že... a jestli
1: chodíš srát pod mě, nebo si rozdíš. <laughs> <sám, že> to...
0: <laughs> Ale vidět, já musím říct, že to že třeba na začátku covidu, já jsem prostě se rozhodl, že to, že to prostě nebudu jako konzumovat, takže, takže jsem prostě přestal. A musím říct, že už před, před lety mi přestala fungovat, jak měnili DVB, prostě jak mi přestala fungovat anténa na baráku. Jak jsem to, si říkal, že to pak vyřeším. Nevyřešil samozřejmě. <laughs> tak jsem si zaplatil Netflix a, a mám klid. A, a, a přestal jsem koukat na zprávy, že tak dál. Tak sleduju si samozřejmě, že ty ekonomické zpravodajství, co, co potřebuju a co mě zajímají, ale a nečtu prostě klasické noviny a tak dál. A, a v covidu jsme prostě nasadili ve firmě jednoho člověka, který měl za úkol prostě sledovat opatření, tak nám vždycky jednu týdně řekl, co prostě je novýho, co zase zavedli, co zrušili. Jo, když byl nějaký velký průšek, jak mi to řekla manželka, protože prostě to není ní skočilo na seznamu a já jsem zjistil, že to nepotřebuju a jsem,
1: jsem v klidu. Jo, a... Je to ale škoda. Je to fakt blbý, protože hodně se propírá, ne. že... Ne, 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 <laughs> že když se fakt jakoby podíváš třeba na tu novu, nebo na ty zprávy, tak prostě tři čtvrtěhodinová masírka negativních zpráv. Michale, to je na odstřel. Ale není, prostě, jo. Ale není, to, není to škoda. Takhle to vzít nemůžeš prostě. Je to trh
0: zase. Jo? Říkal si, že hmm. to chceš tržně a neregulovaně. Jo? Tak jestli chceš ty zpravodajství pozitivní a krásný, hmm. No tak se odstihují do Severní Koreje, tam budou samý pohyzni a krásný. Jo, tady asi naše babičky by, by ti vyprávěly, že prostě ve zprávách byly samý prostě klady, zápory, zápory, samý klady, samý plnění plánu na 150% a podobně. No tak to bylo jako regulovaný a bylo to všechno milý a hezký, ale, ale to, co máme dneska, je to, co kupujeme. A pokud mm. jako společnost prostě konzumujeme negativní obsah, tak prostě přesně ten dostáváš. Ale už máš dneska na výběr. Dokud byl jeden televizní kanál, prostě tak ti zbývalo prd. Ale dneska i díky prostě těm streamovým službám službám, prostě, Netflixu a HBO a tak dál, tak na to nemusíš koukat. Můžeš si pustit, hmm. co chceš, kdy chceš, v jakém čase chceš a je to tvoje rozhodnutí, jestli si prostě ty zprávy pustíš jo,
1: a nebo ne. Měli bychom se vlastně vůbec dívat. Já si myslím, že lidi čtou málo. <laughs> Měli bychom se vrátit ke knihám, teď jsem si řekl, že si udělám průkazku do knihovny, že nebudu plítvat, protože vždycky si koupím knížku a pak mě leží prostě v knihovně, nebo že ve sklepě, protože se mě nevleze do knihovny, tak jsem, si říkal, tak jsem si domácí, tak jsem si řekl, že si koupím, nebo koupím průkazku nebo něco, já nevím vůbec, kolik se půjčují knížky, jo, nebo, ale myslím si, že to pořád bude jako za strašnou hubičku a... A začnu si prostě takhle pučovat. A ono tě to i motivuje, že to až pučený třeba na měsíc, ne? nebo, nebo to. Jako děcka jsme si půjčovali knížky, no, tak ne, jo, nekupovalo jo. se, že? A říkám, tak, tak, tak se k tomu, tak se k tomu uh, vrátím. Pojďme se podívat na uh, dotazy od našich posluchačů a diváků. Já doufám, že ještě jste tady s náma. Uh, my jsme nechtěli vás naladit negativně samozřejmě, tak, si... <hý> tak doufám, že, doufám že, ne. že nejste, že vás to neovlivňuje. Pojďme se podívat na dotaz. David Ořák píše, dobrý večer, posledně jste nakousnuli téma protiinflačních dluhopisů státních, rád bych se prosím zeptal, zda se vložené peníze někam investují, nebo kde se bere ten zisk a jaké zhodnocení se teda připíše, to se jako někdo podívá v lednu 2023 a řekne, hele, tak nese inflace 4%, tak tam připíšem 4%. Tak to je dotaz od Davida, je to legitimní dotaz, je to, je to, je to v pořádku, Jirko, chceš na to odpovědět? <kým>
0: No ten, ten výnos se bere od státu. Je to ten kupon, který stát vyplácí těm dluhopisům. A u těch klasických českých inflačních dluhopisů, který si koupíte přes majetkový účet, který si uděláte přes pošku nebo přes ČSOB, tak u těch dluhopisů vlastně to funguje tak, že ten, za ten kupon se dokupují další dluhopisy. Takže vlastně se vám nevyplácí, ale dokoupí se další dluhopisy, takže když vy ten dluhopis držíte až do splatnosti, to znamená, kolik je to, Michal? 6 let dneska? 6 let, přesně tak. Tak po těch 6 letech vám je vrácená nejenom ta jistina, ale i ten kupon, který jste v čase získali a navíc samozřejmě funguje i to složené úročení, protože i ten kupon, který jste před 6 lety dostali vyplacený, vám vygeneroval nějaký další kupon a zden
1: se se další dluhopisy a tak dále. Takže takže zisk Ale... se bere od nás daňových poplatníků. Ano, Nemá žádný, žádný peníze svoje. <laughs> Přesně tak. Takže,
0: uh, takže takhle je to s tím výnosem a uh, co se týče, uh, co se týče toho, tý výše toho kupónu, tak je skutečně určená podle té aktuální meziroční inflace, uh, kterou ale teda neurčuje nikdo úplně od stolu, že by si řekl teďkon uh, bude inflace 5%, ale uh, vypočítávají Český statistický úřad na bázi nějaký přesné metodiky, takže uh, měla by být uh, objektivní, když samozřejmě pro každý z nás je trošku jiná, tak prostě
1: v tom O tom případě se bere ta, kterou právě počítá ten CSU. Po, počítá ten index potřebitelský cen, ten CPI index, samozřejmě, tak. kde je nějaký ten spotřební koš 150 nejběžnějších věcí, které se prostě kupují. Nad tím nemá smysl lamentovat, prostě tak to je, tak se to počítá, to jako nemá cenu filozofovat. Takže takhle se, to, takhle se to bere, Davide. Doufám, že jsme odpověděli. Když jsme nakousli ještě ty protinflační my jsme se o tom minule bavili, ale jenom zopakuju, protože. A ona vlastně teďka končí 23. prosince, tak končí možnost vlastně úpisu těch dluhopisů. Do 27. prosince můžete zaplatit tu emisní cenu a od 3. ledna emitujou ty dluhopisy. A nikdo neví, jestli budeme pokračovat nebo ne. <hým> Takže zase se samozřejmě i díky zvýšené inflaci už se to dostává do různých médií, prostě už se to propírá všude a tak dále, takže ti lidi o tom hodně, hodně jako píšou, takže si myslím, že tam nalijou hodně lidí peněz, ale jenom jsem chtěl říct, ten lópis je fajn, takhle by čistě technicky výše inflace, super, nominální hodnota 1 koruna na 6 let, každý rok můžu odprodat 500 tisíc plus 50%, toto je všechno jako super. Jo? Neplatím stupní poplatek, výstupní poplatit a tak dále. A neplatím ale... daň,
0: jenom zajímavost. No, ušetříte vlastně daň tady klasického důvopisu, platíte 15% z toho kuponu, těchto, u tohohle typu konkrétního je to bez týdeně.
1: Přesně tak, ale tohle je hezký, ale prosím vás lidi neblbněte, kupujte ten dluhopis na základě vašich finančních cílů. Pokud nemám žádný cíl v tomto horizontu. Pokud nemám žádný cíle, kdy potřebuju ty peníze v tomto horizontu. Pokud prostě já nevím, jo, tak mám nějakou rezervu, ale tak ta rezerva taky, že jo? já musím mít nějakou likvidní, tak můžu nějakou část, i když tohle je roční. Jasně, je to v podstatě roční terminovaný vklad. Když v minulosti jsem využil čtyři ty emise v průběhu roku, tak je to tříměsíční měsíční terminovaný vklad v podstatě. Jo? Ale pořád jsou to spíš peníze na nějaké rezervy, a nebo
0: Michal mimo, tady, já jsem vždycky při tomhle řetězení těch dlouhopisů. A uh, vzpomenu na uh, systémy uh, řetězení stavebního spoření, když si mm-hmm. ho každý měsíc a děláš to, tak uh, další... A už
1: si založte vlastně nový, aby když vám dojede, takže člověk pak měl 12 stavebních no. spoření třeba a tak to, to přijde trošku jako, jako přehnaný konstrukt. A, potom... a tak aspoň on auto stavebka člověk zaplatil to procento na vstupáku. Tady aspoň teda nic nezaplatí, když už jako nic. Ale spíš jsem chtěl říct, že ti lidi potom prostě No tak, no tak teď máme milion, tak to tam dáme, jo? No, ale co když ten milion, vy budete potřebovat až za 20 let na vaši rentu? Tak pak je to naprosto nevhodný, ale ten nástroj, jo? Takže zase prosím vás nekupujte jenom proto, že to říká Vávra, nebo Šilerová, nebo je eh, s tím pelem, ale eh, musíte se řídit vašimi finančními cíly a vašim finančním plánem. Z toho to musí vycházet prostě, jo? Tak to jenom... Já se třeba dívám
0: na ty inflační dloupisy jako, jako variantu, prostě, jak to řekl správně, pro nějaký jako termínový vklad, když prostě máme nějakou hotovost, kterou víme, že bychom chtěli držet, ať už důvodu rezervy, nebo prostě je to část nějakého hotovostního kyblíku, třeba pro čerpání renty, tak tam ten inflační dluhopis prostě může být jako zajímavou variantou. Jo. Pokud si chci držet rentu v hotovosti na tři roky, tak si můžu rok držet v keši, to znamená na nějakým spořícím účtu, a na dva roky si můžu tu rentu držet právě třeba v nějakém tomhle tom, nějakém dluhopisu, kde mám aspoň jistotu, že mi to vydělá inflaci. Ale pokud chcete investovat na pět let, deset let, tak zmiňoval Michal, tak je důležitý si uvědomit, že vy potřebujete vidět nejenom tu inflaci. Ta je teď třeba 5-6%, ale zase může být a zřejmě bude. A za pár let zase budou třeba 2%. Už to nebude tak sexy a tak atraktivní, jako to je teď. Ale vy potřebujete nad inflaci. No, když uh, srovnám ten, uh, ten výnos toho inflačního důlepisu, je super, že udělal letos třeba 5-6%, když byla inflace vysoká, no ale když to srovnám s uh, cenýma papíroma klasickýma, třeba s akciemi, tak udělal letos třeba 15-20%. No a, a přinesli ten nadvýnos nad tu inflaci, a, který vám umožňuje ten majetek rozmnožovat. Samozřejmě tím neříkám, že akcie jsou... Tou alternativou toho dluhopisu, jo. Ale pokud je to tak, jak říká Michal, díváte se na to na 20 let dopředu, tak jsou rozhodně lepší cestou a neměli by v tom portfoliu chybět a neměly by z toho stavět jenom na těch špatných dluhopisech.
1: Mně tohle, já vím, že zase, že jo, my zase budeme opakovat něco a jiní youtubeři budou opakovat něco a média zase něco a tak dále, tak každý má svou pravdu nějakou, ale potřeba se rozum zapojit. Mě hrozně sere dneska, že. Řešil dneska právě s jedním klientem, jo, že, že v těch podcastech a tak dále si dávají strašně jako obecné doporučení, nějaké jakoby rady. A... Protože to moc vlastně jako ono ti možná jinak ani nejde, protože když tě poslouchá 100 tisíc lidí, tak prostě každý je jiný, každý má jiný cíle, jiný příjmy, jiný závazky a tak dále. Ale je to strašně těžký, protože když někdo řekne kupte si index na S&P 500, nebo investujte do akcí, nebo založte si portu, nebo fondy, nebo Indigo, nebo tam si kupte zlato, nebo bitcoin, nebo já nevím, tam si kup prostě, já nevím, co? Tak ti lidi by jdou a koupí si to, jenom proto, protože to někde četli nebo někdo říkal a mají buď pocit, že jim to utíká nebo prostě toho člověka respektují a tak dále, ale vůbec to nenavážou na tu svoji situaci. To znamená, že vůbec nereflektují právě ten svůj finanční cíl, ten svůj finanč... investiční horizont, co s těma penězma chcou dělat, eh, jakou mají averzi k riziku, pak si jako portu super, a pak si lidi, nebo fondy, ale si lidi založí, už jsme taky o tom bavili několikrát, kdy vlastně Ondra krátký tak, a prostě masivně doporučuje fondy, pojďme do toho investovat. On samozřejmě je profesionální investor, takže eh, tam má jakoby rezervu v akciových titulech nebo v akciovým portfoliu dynamickým a ale, a on to tam sice napíše, ale říkám, ale to už nikdo nedočte prostě, že na konci řeknete a jenom já mám takovou averzi k riziku, vy investujte podle sebe. Ne, ti lidi prostě přečtou, vidí status Ondra Krátký jako nějaký prostě nějaká persona, investuje na fondy, používá to jako rezervu a má nejdynamičtější portfolio. No a co ti lidi udělají? No vezmou všechny peníze, vole, založí fondy, všechno tam nadspou s argumentem, a to se mě stalo právě u jedních klientů, jsem to konzultoval, no ale oni psali, že se to dá kdykoliv vybrat. A říkám, no to je, to je super, že se to dá kdykoliv vybrat. Ano, akcie jsou likvidní, jo, no ale když tam nadzpův všechny peníze, který mám a nenechám si žádnou rezervu a akcie spadnou o 50%, tak jako to, to je prostě úplně, to absolutně nereflektuje tomu plánu. Takže toto budu tesa to by tesat do kamene, aby lidi nekupovali produkty, je prostě tak nějak náhodně, ale ty jsi to říkal, no tam koupím FK, tam dluhopis, tam Bitcoin, tam něco, nemám žádnou strategii, koncepci, plán, jo, řeším to pocitově vlastně, to si myslím, že z dlouhodobého hlediska je strašně neefektivní a jako špatně, jo. No,
0: ale je to jako dobrý příklad, já zkusím na to jenom navázat krátkým příkladem, když chci uvařit večeři vo víkendu, když chci uvařit dneska, tak si stoupnu k lednice a koukám, co by tam jako mohlo být. Ale když chci uvařit nějakou dobrou večeři o víkendu, rodině nebo oběd, tak přemýšlím, co chci uvařit. A když si řekl, že chci uvařit kachnu, jo, teď bylo svatýho Martina, jo, nedávno, tak si chci udělat kachnu, no tak na to něco potřebuju, jo. Asi potřebuji tu kachnu, kachnu. Jo? pak nějaký zelí, že jo? A nějaký knedlík že jo? a jdu tím seznamem a mám nějaký, vlastně, ty neráš nějaký seznam, ten si
1: naklikám do toho já nevím, rohlíku, jo? ten mi to přiveze a já to pak můžu uvařit. A jo, ale no. na YouTube říkali, že se mám koupit krávu, že jo. A ty pak no. říkáš a snažíš se s krávy, vole, udělat kachnu ze zelím a říkáš si ty, vole, jak to, že to nejde. Hm. Dobrý.
0: Michale, mám tady doplním jenom k tomu dluhopisu, ještě dotaz od
1: no, já jsem, chtěl, jo, já jsem chtěl ještě k těm státním dluhopisům od poli. tak ten dluhopis, tak jo. jo. tak jsem to viděl, tak jenom jsem chtěl tady odpolí dotaz a při předčasném splacení toho protinflačního dluhopisu, že jsme říkali každý rok můžem Jakoby si vybrat část peněz, přijdu o to zhodnocení v daném roce, tak všechny ty informace samozřejmě najdete na stránkách spořící C.R. ale tady jenom je napsané, že nepřijdete o ten, o, ten, o ten nárok vlastně za to období, za ten výnos, takže nemusíte se bát, že byste o to přišli, když si to vyberete. No, to znamená, je vám to vyplacený a když vám tam ještě něco zůstává, tak to samozřejmě pokračuje, pokračuje dál. Ale všechny informace najdete na těch stránkách. Tak to jsem chtěl jenom uh, doplnit. A Jirko, uh, je, to, je to tvoje k těm dlouhopisům od Fio, který už jsme taky tady teda nakousli. Tak jenom jenom tak. asi můžeme o to doplnit, že uh, Pavel, tak to přečti.
0: Jo, jo, Pavelko, se ptá, co ten dluhopis od, FIA, no, od FIO banky, která vydává dluhopisy za účelem navýšení kapitálu z důvodu plnění regulatorního minimálního požadavku na kapitál a způsobile závazky. Uh, Pavel se ještě ptá o tom doplňkově, jestli není lepší mít raději
1: ten ČES. To je <laughs> otázka, jestli dluhopisy ČESu anebo, nebo akcie, ale asi akcie, dluhopisy ČESu, myslím, že se nedají koupit, ne? No, tak dají se asi, že ho
0: zovně, ale jo, ale asi to je otázka na akcie. Uh, já jenom k tomu fiu doplním, že tam prostě musíte brát to, že ten kupon je 5%, uh, že vám ho zdaní samozřejmě 15%, takže ten čistý výnos není uh, 5%, ale bude uh, někde pod uh, 4,5%. A. Uh, a, a samozřejmě to fixlí. to znamená, že v době, kdy inflace je 6%, 7%, tak nejenom, že, a, a, nejenom, že nepokrýváte inflaci, ale vy ještě proděláváte, že jako reálně ta hodnota peněz klesá, takže mu, musíte koupit takový dlhopis jedině s výhledem toho, že a, ta inflace půjde dolů. Pokud by jsme se měděli, že inflace bude kolem 5%, tak by byla taková investice a nesmysl, že jo? jo, dám někomu peníze, nesu tam rizika a dobře, v lepším případě pokryju tu inflace, než 5%, tak ani nepokryju inflaci, to už by byl určitě lepší ten státní dluhopis. Takže musíte přemýšlet nad tím, že když si koupím dluhopis s fixním kuponem, tak sázím na to, že, dluhopi, že inflace bude nižší, než je ten, než je ten fixní kupon toho dluhopisu, který kupuju, a pak má smysl si ho koupit. Otázka za, jak dlouho bude nižší. No, pokud vy si koupíte pětiletý dluhopis a ona se bude inflace držet ještě třeba dva roky nad a, tou hranicí nebo někde na úrovni prostě kolem těch 4-5%, tak, a, a to se může stát, tak pak a, by právě bylo lepší mít ten státní inflační, protože nenesete kreditní riziko banky a Máte to bez, bez daně a máte jistotu, že minimálně inflaci pokryjete. Uh, takže asi jako nad tím přemešlet tady toho pohledu. Jo? Já nemám nic proti FIOBANCE, ale samozřejmě víc věřím, že mi to splatí český stát, než uh, soukromý subjekt. To je asi taky jako z principu, uh, principu věci nějakého rizika.
1: Abych tady no, Jenom v rychlosti, jenom Česí v roce 2019 půjčil nějaký peníze na eurovým trhu, sedmiletý dluhopisy s výnosem 0,88% před zdaněním. Jo? Tak jenom dluhopisy Česu, to už jsou lepší ty akcie teda.
0: Asi, dluhopisy Česu asi ne, ale asi, pokud se bavíme o akcích Česu, tak samozřejmě klidně, no ale tam, to se Michal musí doplnit, že Uh, tak to není. že To není, jestli je lepší dluhopis uh, a nebo akcie a nebo dluhopis FIA, nebo dluhopis uh, státní inflační. Uh, to bude pro každého jiný. Jo? Záleží na tom, jaký máte cíle, jaký máte investiční horizont, jakou máte toleranci k riziku, jaký máte očekávání výnosu, jak ty peníze chcete čerpat stojí to na nějakým celkovým pohledu na ten plán. Není to žádná raketová věda, ale je to pár základních otázek, na který byste si měli odpovědět a na který si dobře odpovíte. Tak sami budete vědět, jestli si máte koupit dluhopis čezu nebo akci a anebo dluhopis a teď pak už můžete přemýšlet si FIA nebo český
1: státní. Pěkné, Jirko. Když jsme ještě u těch dluhopisů, jestli můžeme zůstat... Se rozjíždí, za chvilku končíme a teď se to rozjelo, čověče. Se lidi probudili. A. Takže, já jsem chtěl jenom k těm dluhopisům ještě, když jsme se se bavili, protože jsem našel zajímavý článek ještě z 22. listopadu na E15. Dluhopisové Eldorado do insolvence spadly již podniky držící přes 4 miliardy korun. My se tady v průběhu našich vlastně předchozích osmi Manitalk Show jsme se bavili o různých korporátních dluhopisech, ponzího schématech, různých projektech a tak dále. A... Jenom tady ten článek na ty E15 se mě samozřejmě zaujál jenom v tom, že za prvý popisuje, vlastně ukazuje všechny ty firmy, které jsou aktuálně v insolvenci nebo v likvidaci nebo v konkurzu a tak dále, prostě řeší se, že nemají na zaplacení těch závazků vůči investorům. A tady dokonce i kolik se vlastně vydalo od změny, protože oni samozřejmě tam ještě popisují, že všechno se to stalo vlastně při změně toho zákonu vlastně v tom roce 2012, kdy od začátku roku 2013, tak vlastně takzvané podlimitní emise, podlimitní dluhopisy do milionu euro, tak vlastně nemuseli být od toho roku schválený vlastně Českou národní bankou. Jenom se oznámil ten záměr a prostě kdo chtěl si půjčit milion euro, tak si prostě půjčil milion euro. Tečka. Jo? Na jakýkoliv projekt, Je to jedno, jestli to dávalo smysl, nedávalo. A samozřejmě větší firmy tak si zaplatili i za prospekt u České národní banky, kdy teda ta Česká banka schválila prospekt k tomu dluhopisu, schválila nějaký dluhopisový program, ale... Už se zase přestalo prostě říkat to, že to, že má firma schválený prospekt od České národní banky, neznamená, že to je bezpečná investice. Ta Česká národní banka jenom prostě se podívala spíš, spíš že to splňuje nějaký ty zákonné náležitosti a že ta firma dostatečně informuje o rizicích, o, finan- o nějakým jako finančním stavu, finančním zdraví té firmy a tak dále. Takže rozhodně to bylo transparentnější než ty podlimitní investice, ale neznamenalo, to nějakou záruku toho, že to že to bude. Tady vidíte, že těch společností v jako je obrovská celá řada nadlimitních za 4 4 miliardy, dalších půl miliardy za těch podlimitních a tady vidět i dokonce ten růst, kdy v roce 2013 se poskytlo 10 milionů vlastně na dluhopisech a v roce 2018, kdy to vlastně bylo největší pík, tak se poskytlo přes miliardu na podlimitních, ale i emisích. To znamená do milionu do milionu euro. To je prostě strašně moc firem. Takže jenom je potřeba fakt dávat pozor, že tady totiž píšou třeba hnedka na začátku. Nabídka společnosti NTech Group vypadala na první pohled lákavě. V roce 2018 nabízela dluhopisy úročené 7,8%. Což když v roce 2008 Jirko byly pořád na účtu sazby nula. Uh, prostě inflace byla nula, SAS by, prostě úroky byly nula, nebo něco nad nulou, tak dostat 7,8%, no tak to je, to je velká paráda, to se prodávalo somém. Samo, problém ale byl ovšem v tom, že ve stejné době byla již v likvidaci, protože 10 let už nepodala daňový přiznání, přesto se jí podařilo prodat dluhopisy za 24 milionů. <laughs> jako toto to prostě je pro mě naprosto neuvěřitelný uh, kdo jako do toho investuje? Nebo co, jako, já chápu třeba tu ARKu, protože ARKa nebylo ponzi, tam prostě jenom posrali ten risk management, prostě moc se zadlužili a tak dále. Oni investovali do nějakých projektů. Ale vyloženě tady ty schránky prostě firm, který prostě vlastně nic nezveřejňují, nic nemají, nevím kam se to investuje, ještě zatím stojí často nějaký bílej kůň nebo nějaký člověk, který je nedohledatelný. Já to nechápu.
0: Michale, ale ta odpověď je přece jednoduchá. Já, <laughs> Já vím. <investuji>, je... <laughs> investuje do toho ten, komu to někdo dobře prodá. No, a ta otázka spíš stojí nad tím, kdo a proč to prodává. No, protože většina těchto dluhopisů, a víme to oba, a vždycky nabízela naprosto pohádkový provize za zprostředkování toho dluhopisu pro toho prodejce. No a prostě peníze byly, jsou a budou velkou a významnou motivací prostě pro, pro jakoukoliv prostě činnost a práci. No. A tohle je prostě důležitý, co si musí investoři uvědomit, že jako důvěřuj, co se říká, samozřejmě důvěřuj, ale prověřuj. Prostě, Vždycky prostě jste to vy, kdo tam vkládá svoje peníze a ten, kdo by si měl být jistý rozhodnutím, který dělá. A nikdy byste neměli pouze slepě důvěřovat radě, kterou vám někdo přináší. No, tak to prostě
1: je. Ale chtěl bych samozřejmě zároveň, když se bavíme o těch dluhopisech, tak bychom chtěli s Jirkou určitě, no aspoň já teda nestavím Jirku do pozice nějaký, kdyby se mnou nesouhlasil. <laughs> ale uh, chtěl jsem jenom podotknout, že samozřejmě to, že ty korporátní dluhopisy se hodně zneužívaly, uh, prostě pučovaly si ty peníze jako firmy, který prostě nemějí dobrý plán, ale to je normální tržní prostředí. Prostě tak to je je to blbost těch investorů, že prostě tak ta firma prostě si půjčila peníze, když si někdo našel, když si našel nějaký blbec, kdo to půjčil, tak vlastně jako ani neudělali nic Ilegálního nebo protizákonního. Pokud to vyloženě nebylo ponziovské schéma, nebyl to třeba už podvod od začátku, nebyly tam prostě i nějaký podvody a tak dále, tak dál. A chtěl jsem ale jenom říct, že prostě to neznamená, že protože Jirka se třeba taky hanlivě dost vyjadřuje ve svých podcastech ke korporátním dluhopisům, ale nemyslí to obecně. Nemyslí to jako, že by hanlivě nadával na dluhopis jako ten nástroj, jako ten cený papír. Jo, ten dluho, dluhopis jako takový mají v tom portfoliu prostě nějaký opodstatnění, dávají smysl, uh, protože poskytují prostě nějakou, nějakou, ať už nějakou třeba brzdu uh, investiční, poskytují třeba díky nějakému fixnímu kupónu prostě uh, a nějaký svý struktuře, tak dávají prostě smysl. Bavíme se třeba o těch protinflačních dluhopisů, ty jsou, ty jsou v pohodě, ale i firmy klidně, i toho Čezu nebo nějakých velkých firm a teoreticky i ty FIO banky, tak tam nepředpokládám, že FIO banka s tím uteče někam, jo? nebo prostě něco to dost jako nepravděpodobné. Samozřejmě riziko vždycky nějaký existuje. Rozhodně u státních dluhopisů České republiky je riziko menší než. U Fiat banky, že by nedostáli svým závazkům, ale jenom je prostě potřeba zase to nebrát, že teď tak dluhopisy vůbec, to, to, je, to je kravina dlouhopisy vůbec, ale je potřeba číst, prostě analyzovat číst mezi řádky, podívat se na to, kdy se mi to hodí a tak dále, a dívat se na to trošku pragmaticky a s tím rozumem. Nejít do takového toho extrému, že buď teda nekoupím žádný dluhopis už nikdy v životě, nebo zase budu mít jenom dluhopisy třeba ještě prašivý. Jo? Tak jestli je to srozumitelné, jako když tak mě doplní.
0: Je to tak, Michale, říkáš to
1: hezky. Ok, tak, tak jsem rád. Takže tohle v a chtěl jsem ještě, to, tomuhle se teda musí člověk zasmát, jo? to už jako není, uh, to už není negativní prostě, ale narazil jsem na další článek 15. listopadu, uh, objevil se nějaký člověk, ono samozřejmě to ve světě, to běží, budu, to, takový lidi byli, jsou a budou, jo. ale to jsem se fakt jako nevěděl, jestli se smát nebo brečet do podcastu jenom přečtu. 300 podvedených lidí, Škoda 40 milionů korun. To jsou případy, které teď řeší policie v souvislosti s falešným bankéřem. E, co ten, já to nebudu číst celý, ale v kratkosti zavolá prostě ten člověk, vydává se za bankéře, řekne, že máte prostě e, problém na účtu, že je nezabezpečený a tak dále, že je potřeba rychle vybrat peníze. E, přepojí vás mezi pár prostě dalších nějakých lidí, nějaký další komplic se vydává za falešného policajta, který prostě to potvrdí, že před váma už další lidi byli podveněni a tak dále, až vás v podstatě navedou, navedou k tomu, Petr naštěstí se tomuhle vyhnul, ale navedou vás k tomu, že prostě máte jít vybrat peníze z bankomatu, ze svého účtu, narvat ty peníze do bitcoinmatu v nějakým obchodáku a poslat ty peníze formou bitcoinu nebo nějaký kryptoměny na kryptoměnovou peněženku vlastně těch, těch falešných bankéřů a všech lidí. A to je prostě, až vybrali takhle až 40 milionů korun, jo. A já jsem si, a když jsem to četl, tak říkám, no to snad už není, to, 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 jako to ani nevymyslíš už, to, to je prostě jako na seriál, jo. Nebo to, to je prostě science fiction pro mě, neuvěřitelný, že se najdou lidi, kteří prostě tady na tohle, na tohle jakoby naskočí, že jim to není divný, nebo že si to neuvěří, uh, je to fascinující, jako. Já bych to
0: já nesoudil uh, takhle úplně jako šmáhem víč, jako kdybych uh, neřekl prostě, kdo na to skočí, je pí, tři písmenka, pípí. Pí. Uh, ono, uh, je to tak, že prostě Vždy ta... Tři písmenka? Tak tí tři písmenka, nevím. Tak pí, 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 já jsem nechtěl říct, že to je blbec, prostě. <laughs> yeah. uh, ale uh, je, to, uh, je to tak, že ta manipulativní prodejní technika, kterou dokážou některé tyhle podvodníci nebo prodejci prostě použít, je natolik jako silná a přesvědčivá, že někoho, kdo si není úplně stoprocentně jistý, že to, co říkají, prostě je nesmysl. Tak, tak prostě dokážou zvykat. víš, a, ne, a nemusíš být prostě úplně jako hlupák, opravdu. Tak jenom proto, proto je tak důležitý samozřejmě na tohle upozorňovat, proto je důležitý prostě tyhle ty triky ukazovat, tohle určitě je, i když je to samozřejmě zase vlastně takový ten efekt toho vyvolávat obavu, ale tohle určitě jako je dobrý jako ze strany těch médií, jo? že samozřejmě tyhle příklady šířejí. Hmm. Jako, jako, Promiňu, ale Ve kolik mailů ti kolikrát přistane prostě s takovýma těma, si děláme frandu z těch dubajských princů a podobných, jo, a kde chodí. ale já jsem, kolikrát jsou ty maily prostě opravdu
1: napsaní, prostě tak, že... Říkáš já, tě, jsem to to, chtěl, já jsem to chtěl říct, protože zrovna u klientů, kteří jsou velmi inteligentní, vysokoškolský vzdělaní, prostě rozumní, uh, tak prostě... Uh, klikl, klikl prostě pár na jeden email zrovna prostě dělal něco doma, jakou podlahu, nebo něco přišlo do mobilu, prostě hrozí, jo, něco prostě napadl vás někdo, přihlašte se do internetového bankovnictví a on místo, aby prostě z toho mailu šel do apky, jo, tak prostě se proklikl v tom mailu a tam už prostě vopsal nějak prostě ty údaje, ale pak se zastavil, pak se zastavil a prostě nějak si uvědomil, hele, to je asi blbost, no ale oni už prostě nějak byli prostě už tam nějak byli nasazení uh, na to, takže ve chvíli, kdy se pak přes normálně prohlížeč prostě přihlásil do banky, tak oni tam byli, uh, už tam byli, a, nebo byli tam dřív nějak prostě před ním, že to rychle, protože to už je nějaký počítačový algoritmus, podle mě, no a vyvílili mu účet a ještě si na něho vzali půl milionu, jo, takže, takže a si, přetáhli si to do, do revolutu prostě jo? A, a bylo to prostě mžiku. No, takže, takže a já jsem na to koukal, protože jsem samozřejmě ty případy znal, že jsem o nich slyšel, ale nikdo mu se to nikdy nestalo jako kolem mě reálně. Takže člověk, když se s tím nesetká, tak má pocit, že to je, jako, že to je blbost, že to je vymyšlený, jo. Mm. Ale v opravdu se může stát, že můžeš být v blbý nějaký stresové situaci, něco řešíš a tak dále, prostě klikneš na to, přečteš. Ne, on říká, vždycky jsem se do té hlavičky toho mailu díval, prostě nikdy na ty maily neklikám. A teď nějak prostě se to stalo. Jo. No, je, to, je, to, je, to, je to prostě problém. No. Takže jak říkáš, je dobrý o tom mluvit. Tak to jsme vám chtěli jo. jenom jako pro zajímavost. Jo. Tady Marketa píše, Sikorová, co bitcoin v současné v době. Tak já jsem si vzpomněl, jsem teďka sdílel nedávno na Facebooku jeden takový obrázek s bitcoinem. Uh, paní, uh, paní, která chtěla prodat nikdy nepoužitý bodkoin, ještě zabalený v krabičce. A můžeš jej vyměnit za zlato, to je výhodný. To je jako, jak je to digitální zlato, tak to se vyplatí. Já se to musím hrozně, jsem to úplně zaskočil, musím hrozně smát. Tak tenhle... možná, minut, možná minutu ticha, promíšu. Tenhle Bitcoin asi ne. Tak prosím vás, tenhle Bitcoin Bitcoin ne. A Lukáš Lukáš tady píše, půl roku již uvažu o nákupu kryptoměn. Máte ty kde koupit s online náhledem, nechce se mi to hledat, i když vím, kde jít pro radu. S chodou okolností nahrává i současná situace na vývoji kurzu. Pravděpodobně naráží, že teďka poslední týden Bitcoin má menší výplach. Ale vzhledem jako relativně k těm výplachům, který měl v minulosti, tak to vlastně jenom taky zaškobrtnutí. To není jako žádný, žádný výplach. I když média se toho hnedka chytli a uh, hnedka říkají: "A jsme v medvědím, prostě uh, medvědím trhu a teď už to jenom dolů a teď už to v celý zase zmizí a ukáže se, že to je nesmysl", ale to už tady bylo za deset let. Za 10 let několikrát. Uh, tak jirko, co 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 Bitcoin v současné době? Jak ty na to nahlížíš? Ty jsi, na to, ty jsi to zmiňoval v předchozích dílech, že jsi koupil synovi, že se s tím učíš, sám si něco koupil, aby zjistil, vlastně, jak to funguje a tak dále. Jak na to ale nahlížíš? Má to i nějaký místo v tvé investiční strategii, nebo to jenom bereš jako jakou hru? Zatím to,
0: zatím to žádný místo nemá, nebo respektive zatím to má jako podobu nějakého uh, školního. Uh, jako takhle, tak já na tomu odpovím asi obecně. Bitcoin je uh, alternativa. Je to alternativní investice uh, a musíte počítat, že investujete do něčeho, u čeho může nastat i to, že o všechny ty prostředky přijdete. Teď samozřejmě všichni můžete říct, že Bitcoin už nemůže skončit a tak dál, ale samozřejmě, že může. Může, anebo se může znehodnotit do takové míry, že bude jeho hodnota prakticky nula. Těch důvodů může být celá řada, prostě regulatorní tlaky, zákazy, prostě používání a nějaký napadení měny a tak těch, dále. Těch důvodů prostě skutečně může být velký množství a samozřejmě já se tady bavíme o bitcoinu, ale a, řada z vás může říct, zkusím, ale jiný coin, koupím si Ethereum nebo Litecoin nebo k- cokoliv, prostě coin, prostě těch coinů je miliony. A, prostě to riziko, že o ty peníze přijdete tam hrozí. A, hrozí z toho důvodu, že oni přijdete prostě nějakou chybnou manipulací. Jo, nevyberete to z burzy, prostě někdo vás o to připraví si to do peněžinky, ztratíte přístupy, ztratíte peněžku a tak dá, tak dá. Můžete udělat chybu a můžete o ty peníze přijít. To neznamená, že byste takový aktivum neměli koupit. Můžete, pokud vás to k němu táhne, láká, věříte mu, chcete na něj vsadit, tak proč ne? Ale mělo by to být vždycky jenom adekvátně tomu, že to je alternativní investice a hrozí tam tohle riziko. Takže a do alternativních investic obecně ne víc než 20% vašeho investičního portfolia a i těch 20% by nemělo schramsnout jedno aktivum. Když samozřejmě pokud třeba vaše portfolio je 100 000 korun, tak asi moc velký diverzifikace neuděláte, tak ho teda tam sadíte třeba na tu jednu měnu, ale ne- nekupujte to za 100 000 a nesázejte na tom, že ne- 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 nestavte půj- svůj plán na tom, že si koupíte kryptoměnu, která bude příští rok stát 25x tolik, než to jí dneska. Jo, to, to je pohádka, tu si nechte na večer pro děti, ale nestavte na ní svoji finanční budoucnost. No. A Lukáš se ptá, jestli máme nějaký tip, kde nakoupit s online náhledem. No, Lukáši, jako v principu věci online náhled na tu danou hodnotu té své investice budeš mít jenom v případě, že ji budeš na té dané platformě držet. Když ji prostě koupíš někde na třeba SimpleCoinu na burze nebo na Krakenu nebo někde a necháš si ty coiny na té burze, tak pak můžeš sledovat, jaká je jejich aktuální cena, když to prodáš. Ale to obecně byste neměli dělat, Protože právě jako principem kryptoměny je, že ji nemáte v tom regulovaném prostředí a že, nebo, že, te, že, ty, že tu měnu můžete mít u sebe vlastně, v tom offline jako odpojeném světě. Takže pokud si koupíte bitcoiny nebo jakoukoliv jinou kryptoměnu, měli byste ji z toho obchodního účtu na platformě si Převést do vaší peněženky, kterou máte, pokud možno hardwareovým způsobem. To je vlastně taková fleška, kterou si připojíte do počítače, ona se nahraje, vývod pojte a je mimo, mimo systém. Ona samozřejmě, mimo systém je teoreticky, že jo, je to, je to kód, který tím systémem běží, ale máte nějaký klíč, který máte na té flašce uložený. Takže to, tohle bych doporučil, pak ji samozřejmě úplně online sledovat. Nemůžete, lepší taková mezi varianta je, že si to převedete na nějaké peněžinky, co máte v mobilu, no, tak můžete to mít takhle, tam můžete sledovat teda, sledovat ten, ten vývoj. Já používám nějakou peněženku kojnomy mám tam prostě za nějakých x tisíc prostě převedený nějaký kryptoměny, když bych ten mobil ztratil, tak mi to úplně hlavu neútrhne, mám samozřejmě teda vypsaný všechny ty zálohy vedle na papídech, abych si to mohl aktivovat znova, ale, ale uh, ale jako v principu byste se měli snažit to převíst na tu flešku prostě a tu si nikam jako uložit, a skovat. A samozřejmě stejně tak jako přemýšlet i nad tím, jak uskováváte ty klíče, protože ty jsou důležitější než, než ta fleška. Jo? S těma můžete no, aktivovat tu peněžinku znova někde jinde, pokud byste o tu flešku a, přišli. A, takže, takže asi, asi tak. No. nenechávajte to na té burze, vyvejte si to ven. Jako když si koupit kryptoměny a nejste krypto, jako kryptobaron nějaký, který tomu jako rozumí a dává tomu volný víkendy a večery. Tak by se držel jako toho bitcoinu. Jo? Možná mě teď jako utrhne hlavu nějaký kryptoanalytik, který ho tady máte, máme třeba jo, mezi posluchačema, a řekne, že jsem blázen, ale tak jako ten krypto je pořád taková jako měna, která z těch všech měn má asi největší šanci na nějaký dlouhodobější přežití nebo nějaký dlouhodobější systémové využití. A je to něco, co se reálně k té směně už začíná i používat, takže můžete za to něco a koupit. Tak asi, asi tak, jako z měho pohodu. Ale znova říkám, nejsem <laughs> nejsem jako kryptoanalytik, uh, ani krypto nadšenec, takže spíš na to dívám spolu toho plánu.
1: Doplním, nemyslím si, že něco takového do portfolia potřebujete. Je to strašně, jako musím říct, že já, já jsem posledně, jak jsem byl nemocný, tak jsem to začal vystudovat, jo, to krypto. A uh, je to strašně jako musím říct že třeba pro uh, pro uh, pro pri, pre, pri. Pro ty lidi, co se připravují prostě na nějaký jako události typu prostě válka a konfiskace majetku a tak dále, tak je to tak to musí být úžasný. Vlastně je to skvělá hra, že ty si koupíš prostě tu kovovou destičku a tam si prostě tím, tím tou tuškou prostě elektronickou vyrieš prostě ten seed si ty slova. Jako zakupeš někam prostě na zahradu. Ideálně v několika zálohách, jedno dáš tam, jedno tam, jedno tam. A uh, tak to je st- jako strašně, strašně zvláštní a strašně jako zajímavé uh, to sledovat, jak s tím jak s ním pracovat. Ja, ten Bitcoin pravděpodobně jako dost bude mít, dost bude nebo hodně lidí, samozřejmě krom spekulace, tak do dneska hodlerů to využívá jako prostě alternativu ke zlatu. Říká se taky často, že to je jako i digitální zlato. Uh, a mají to jako nějakou alternativu, přesně jak prostě říkáš. Jo? A je to takový, že s, s tím Bitcoinem jsem i líp utíká někam pryč, prostě, nebo uh, než, než s tou zlatou cihličkou, prostě, jo, protože když prostě tady se změní politická, ekonomická situace a tak dále, no tak prostě odletíš do Ameriky, anebo jenom, já nevím, do Dánska, do Norska, tam si ze, ze zálohy obnovíš peněženku a při, t- případně si to přeměníš na Fiat, to je jedno, ale uh, jak říkáš dneska, i jak už se dělá ta druhá vrstva toho Lightningu, ten Lightning Network a tak dále, tak můžeš s tím i platit a podobně, tak uh, je to je to Strašně je to zajímavá věc. Doporučuji minimálně pro zajímavost si to nějakým způsobem číst a trošku se v tom vzdělat. To znamená, nedoporučuji úplně tak jen tak, jakože jen tak zničením, prostě chci to někde nakoupit. Prvně bych si k tomu něco přečet. Jinak já teda musím říct za sebe, tak já jsem šel v uvozovkách vlastně konzervativní cestou. To znamená, já jsem si koupil první krypto na Coinbase na burze. Já mám i koupený akcie Coinbase, takže prostě tak logicky jsem si prostě otevřel účet na Coinbase. Vy můžete si otevřít účet jak na Coinbase, Coinbase na směnárně, tak potom vlastně na přímo burze Coinbase, Coinbase Pro. A tam můžete jednoduše ty kryptoměny nakoupit. A, a ve chvíli, kdy si je nakoupíte, tak jak říkal Jirka, samozřejmě, tak když si koupíte za 500 korun, tak asi to můžete mít i na té burze, e, to je asi v pohodě, ale e, i pro to vyzkoušení a to, jak to funguje, vlastně nedává to moc smysl držet to vlastně na té burze, nebo v té směnárně. To znamená převést si to potom na nějakou kryptopeněženku, e, já požívám Exodus, e, softwareovou, případně hardwareovou od Trezoru, vlastně, což jsou, což jsou Češi a a takže takhle bych, to, takhle bych to řešil. Menší částky klidně přes jakýkoliv směnárny, ale je potřeba, dneska si můžete nakoupit normálně přes plativní kartu, ale je potřeba dát pozor, že tam jsou prostě velký fíčka. Takže já jsem potom vlastně si nakoupil, já jsem si koupil normálně na Coinbase Pro na burze, tak já jsem si vlastně přeměnil peníze na, nebo hodil jsem si peníze na Revolut, tam jsem si je přehodil na euro, za středový kurz, nabil jsem si účet na Coinbase Pro, zadal jsem normálně burzovní prostě pro, nákupní příkaz na té burze, buď na market cenu nebo na limit cenu, nakoupil jsem a, a je to. A bylo to za úplně jako nic, protože sepa platba v Revolutu je zadarmo, s převod za středový kurz, nabití Revolutu zadarmo, nabití Coinbase burzy zadarmo, nakoupil jsem to, tam bylo nějaký fíčko za nákup a pak fíčko převod, převod na tu peněženku. Takže to si myslím, že nějaký nejjednodušší bych řekl, ale dneska už na tom YouTube najdete tolik návodů a možností, jak to to nakoupit. Doporučuji to vyzkoušet. Takže Takže za mě Coinbase, Coinbase burza, softwarová peněženka Exodus a hardwareová peněženka Trezor. To za mě. Rozhodeme bitcoinový kanál a... Prosím, kicu, kiklopovi, ne, kiklopovi nepolezem, teda kicomovi nepolezem do zelí, ale jenom bych chtěl říct, že samozřejmě není tady žádná placená spolupráce.
0: Tak já ani si ale kdyby nikdo
1: chtěl. Tak to jenom táte se na zkušenosti, tak si o tom povídáme, vždyť nás, vždyť, vždyť nás, vždyť nás znáte. No, Tak prostě tak to, tak to je. Tak to je. Takže to je, co se týče bitcoinu. Já jsem ještě tady chtěl na začátku, Matej, se tady na něco, na něco ptal. A mohli bychom dát chvilku odbočku, Jirko, jsi pro? Od... To, já nevím, co tím myslíš, že od nám, nám psal ještě před začátkem našeho vysílání. Zdravím, pánové, A jako poslucha skvělého podcastu Myšlení finančníků, děkuji. Tak kromě výborných příběhů vždy potěžila odbočka k výchově dětí. Pokud bychom dnešní, během dnešní diskuze mohli odbočit tady na tohle téma, co se týče výchovy dětí, tak by to bylo, tak by to bylo fajn. Možná zlehka, Jirko, plánoval jsi před prvním potomkem, jakým rodičem chceš být a jak to nakonec dopadlo. Pojďme si udělat na konci. Ne, říkali jsme, že na konci roku je dobré dělat si bilanci. <laughs> tak co, děti už spí, <laughs> nebo ještě koukají na Netflix?
0: No, <laughs> že už manželka spí. <laughs> Takhle. Heo. Tak samozřejmě jsem si asi před prvním potomkem plánoval, že budu úplně úžasný a skvělý. Já jsem si to nepánoval, já jsem to věděl. <laughs> já bych chtěl doplnit, že první potomka jsem měl, když mi bylo 25, uh, a, a uh, tenkrát mě živilo klasické uh, poradenství finanční, uh, takový to provizní. Takže moje pracovní doba začínala ráno v 9 a končila večer v 9. Takže. Uh, já bych, uh, ani bych neřekl, že jsem byl jako pyžamovej táta, pač uh, v těch prvních jako v té první fázi jsem opravdu byl spíš takový ten noční hlídač, protože náš malý hrozně řval v noci, takže jsme ho furt tahali, protože jsem se přestakal, kdo ho bude nosit, no tak uh, uh, takže bych asi sám sebe za jako vzora, uh, vzor uh, vzorného odcoství minimálně teda uh, v té první fázi odcoství ne, uh, nevydával a musím říct, že uh, dodnes obdivuju uh, svou uh, ženu a za, to, že, za to, že to vydržela a za to, že to se mnou vydržela, teda, protože a, to neměla úplně jednou Naštěstí jsem z toho vyrost a dneska je to stát lepší, ale to musí posoudit někdo jiný. No. Tak, jako, asi teda žádný zásadní jako, úvahy před tím odsoustvím jsem neměl. <laughs> že bych to nějak zásadně plánoval v tomhle věku. Takhle, plánovat jsme to teda plánovali, to jo. To jo. Ale to bylo tak všechno.
1: Uh, Jirko, je pro tebe důležitý být vlastně pro dítě vzorem? Jo, určitě. Já si teda popravdě řečeno myslím, že to je jediný,
0: co jako můžeme, nebo to nejdůležitější, co tomu dítě můžeme předat. Jo. Oni nějakou dobu teda poslouchají, co říkáme no, a, a vnímají to teda, ale tu největší část toho dětství už to moc nevnímají a myslím si, že spíš jako se teda dívají a pozorují a a říkat, dětem, říkat dětem doma, že já nevím, říkat doma klukovi, že se má chovat, že má být gentleman a že se má chovat slušně k ženským, a pak a, a pak prostě manželku nechat ta, tašku s nákupem a, a první vběhnout do dveří a ještě jí to ideálně plácnout do obličeje a, a doma na ní prostě řvát a, a nekoupit tý kitku co je rok to si nemyslím prostě, že je cesta k úspěchu, jo? že jako mu pak budete říkat, a já jsem ti to říkal, jak, jak se máš jako chovat. Tak myslím si, že právě to, jak se chováme k ním, jak se chováme s manželama, manželkama mezi sebou a jak mluvíme o ostatních, je to nejvíc,
1: z čeho se vlastně ty děti učejí. Takže určitě. A myslím si, že je strašně důležitý být k tím dětem upřímní, a férový a transparentní prostě. Nehrát si na nic, být autenticky takový jaký jsem, říkat ty věci na rovinu, přiznat si i chyby. Si myslím, že to je samozřejmě těžký pro nás otce, protože chceme být nejlepší a, a tak dále. Ale tohle je hrozně důležité, aby se vlastně nevytvářel, aby to dítě si nevytvářelo, jakýsi jakoby milný obrázek, jaký ten otec je a pak se třeba zjistí, protože <coughs> jsou ty příběhy, Člověk, to dítě potom v dospělosti zjistí vlastně, že ten otec je ve skutečnosti úplně jiný. Jo? Nebo že prostě spoustu věcí bylo, vlastně, že byl pokrytec, prostě spoustu věcí si vlastně vymyslel, spoustu věcí bylo jenom navoko, jo, A to je strašný, to je strašný problém, prostě, jo? protože to pak rozseká i dospělého člověka, když tohle zjistí o prostě, jo? Takže, takže toto je hodně důležitý si myslím, z mýho, z mýho pohledu a z mý, z mý, z mý, z mý zkušenosti.
0: A zároveň tady, když píšeme o tom, o tom vzoru, tak zároveň si myslím, že je strašně důležitý. Ale to teda už teda teorizuju, protože moje děti ještě nejsou úplně v tom věku, ale v určitý fázi být ochotný taky nechat ty děti jít svojí vlastní cestou, že? nechat je prostě jít, nechat je růst tím, tím svým, ne, ne za nezahltit je prostě, že jo, tím, že prostě já jsem nějaký dělám tohle a tohle by bylo super a občas, musím říct, že to občas, ne vždycky, ale občas to vydám u a, klientů, když třeba mají velký rodinný firmy a je tam prostě takový ten tlak na to dítě, a, že by tu firmu jednoho jako mělo převzít a teď jako budeš jako tatínek a tak dál, tak, tak málo kdy to končí dobře, jo? takže je důležité prostě nechat
1: jim i tu jejich vlastní jako cestu a směr. S tím je tady spojený trošku i ta otázka, jestli Matěj se ptá, jestli si myslíme, že je důležité se dítěte ptát na názor, i když jde třeba o banalitu. A to si myslím, že je sakra důležitý. Vlastně zapojit ho prostě do do toho, dát mu najevo, že mě zajímá, co si myslí, i když třeba on odpoví kravinu nebo se ptám na kravinu prostě, ale dát mu nějakou prostě tu kompetenci, ptát se ho na názor, dát mu najevo, že prostě je tady taky, Jo, že ho neberu jenom jako, když ješ dítě, my jsme dospělí a se, že nemáš co říkat. Jo, ale zapojit ho do procesu rozhodování. Ty máš, já mám, že ho, kluk bude mít čtyři roky můj teďka, jo, takže tam to vlastně teprve teď za, bude začínat postupně. Jo. Uh, ty už máš dětka o něco větší, to znamená, ty to vnímáš, jak je strašně důležitý prostě zapojit ty děti do rozhodování té rodiny klidně. Pojedem a může to začít tím, jestli si uděláme kachnu, nebo pojedeme na ten výlet, nebo jestli opravíme bazén, nebo si koupíme nový auto, nebo jestli pojedeme na dovolenou tam nebo tam, za vlastně jako nerozhodovat to vlastně za ty děcka, jo?
0: A myslím si, že to, tohle je samozřejmě těžký, podle mě jako v určitý fázi ne, nesmíš na ty děti přenášet jako zásadní odpovědnost, na kterou oni nedokážou přijmout, jo, typu, jestli, Ahem plácnu, jo, a když seděl s nima doma a říkal: hele, máme tady milion a máme s tím hypotéku, nebo si za to koupíme novou a uděláme si tady prostě bazen na záradě a takové, tak tohle prostě to dítě jako ho stresu prostě o to, že ono takový rozhodnutí těžko dokáže udělat, že nemá všechny informace, Uh, ale můžeš mu říct, proč si se ty třeba rozhod takovým a makovým způsobem a říct, jak by to třeba řešil on nebo jak to třeba vidí on. Jo. Ale ne- nevystavovalo to trošku, ty to máš rozhodnout. Jo. Ale to, co určitě si myslím, že je důležité, je, že musíš nechat ty děti rozhodovat o jejich vlastních věcech. Jo. Pokud to dítě něco dostane, tak uh, je to jeho. A uh, měl by se člověk jako zb- takových těch komentářů, jestli se budeš tomu autíčku chovat tak, jak se k němu chováš, tak ti ho zase sebereme. Jo, protože co, čemu to dítě pak vedeš jako z pohledu z k majetku. Jo. Ono si to dítě, to musí rozbít to utíčko, pokud prostě se ho rozbije a naučí se, že se ho rozbilo nemá ho, no tak ho nemá, že? Stejně tak třeba já to dělám hodně, u mojej dětí třeba s penězma, a, kdy oni mají teda sen, naší známou tatabanku, který rádi úročí třeba procentama měsíčně svoje vklady. Zdravíme Petra Hrubého. Ano, přesně tak, inspirace byla velká. a Uh, mu, musím říct, že uh, občas chodí jaka, naše malá specificky takový jako, já bych to si chtěla koupit nějakou low panenku. A mě to vždycky svrbí a říkám si, taková blbost, prostě chlupa tou lavu, to má panej tomu vlasy, prostě teď si s tím bude hrát den prostě je to blbost. No ale je to její blbost a jsou to její peníze, které za to utrácí a uh, ona Mo- Zjistil jsem postupem času, že ona si to plánuje. Ona moc dobře kolik ta panenka stojí a že si ji nemůže koupit každý měsíc, protože by jí ty peníze začaly na tom jejím jako, účtu. Ona si vedeme to takový jednoduchý dětský účetnictví, takový jednoduchý tabulce, kterou si každý měsíc vyplňujeme. Já jim to vždycky odkontroluju, podepíšu. A tak, a tak ona přesně ví, že když, když si jich koupí moc, tak prostě jí to už neklesá, takže prostě jenom jednou za dva měsíce si jí koupí. A nekoupí, se tu nejdražší, a nakop si tu jednu z těch nejlevnějších. A vydrží to vždycky ty dva měsíce se s tím hrát a vybnout se s tím. No, ta a a to, to funguje, a stejně tak to používám u, u, u mladýho, který, který zase takový jako, až jako extrémně spořivý, tak to občas jako spíš jako popichu, jestli by se to nechtěl něco koupit. Ale tohle je pro důležitý, prostě aby měli svoje peníze, je jedno, kolik jich maj, ale aby se o nich mohli rozhodovat, aby s nimi mohli dělat ty špatné rozhodnutí, aby pak mohli říct, jo, to jsem si koupil blbo, to jsem asi nemusel. Jo, protože pak v tom životě prostě se z toho můžou
1: poučit. Hmm. Já jsem se jenom teďka v rychlosti kouknu na Facebook a koukal jsem, že opět se nepropisují komentáře z Facebooku na YouTube, takže ti z vás, kteří ještě sledují na Facebooku, tak když tak se přepojíte na YouTube, pokud byste chtěli komentovat, tak se omlouvám, že se k tomu nevyjadřu, nevěděl jsem, nevidím. Opravdu se mě tady zobrazují jenom z YouTubeu, ani z tvého Lindkinu, nic, nevím, nějak ten streamjard asi, asi blbne. Tady ještě, my bychom se mohli, tak Matej, na to stačí, takhle, když tak se k tomu můžeme pak ještě vrátit někdy v dalších Manitolog Show v příštím roce, přece jenom trošku z finančního světa. Jirko, střetl se někdy už s Nešvarem, otázka, jestli to je Nešvar, kde se za účelem vyšší mateřské uměle uh, navyšuje příjem? Já nevím, kdo by to, jako to umělé dělal, protože, um, protože ty, ty to stejně musíš, prostě tu socku musíš zaplatit, stejně ten příjem musíš vyplatit. No, a on se nepočítá z posledního měsíce, počítá se z nějakého průměru. Když jako... si to vyplatíš ze své firmy, tak tě to stejně vlastně stojí peníze. Takže nevím úplně, jestli to je nešvar, nebo nějak jsem se s tím. Rodičák je stejný, ten je jasný, 300 tisíc jednorázově, aspoň teda tady u nás v České republice, nevím jak na Slovensku. Uh, a, a co se týče mateřský, tak prostě tak jsem, viděl účastem...
0: jsem Viděl jsem už lecos a i s tou mateřskou jako že nějaká jako snaha, ale není nějak systémově a často to bylo jako účelně z důvodu třeba toho, že že ta ženská prostě z nějaký důvodu prostě přišla o tu práci nebo neměla i před tuto mateřskou, že takže prostě nějaký ty měsíce, aby si mohla třeba tu tříletou prostě a tak dále. tak tak to jsem třeba jako viděla, ale to mi, to mi nepřišlo, že by nikdo chtěl někde jako na tom jako vyloženě se přiživit, spíš no, aby nepřišel jako o to, na co má hmm. nárok, no, ale hmm.
1: hmm. nevíděl jsem. Taky, taky ne, takže k tomu nemůžeme to nebudem, nemůžem úplně nějak jako extra, extra vyjádřit. Já ještě tady koukám. Honza Míka tady píše, narazil na nějaký nový etf tak Jirko, jestli můžeš přečíst. Ještě jednou, jo.
0: Nedávno jsem narazil na nové etf Vanguard ESG jsme to shodil. Aha, promiň.
1: Umlouvám se tady.
0: Na nové tévko Vanguard ESG Global All Cap je k dispozici od 23. 3. 2021 obsahuje 5763 velkých a středních i malých akcí. Je vhodné jako jediná akciová pozice v portfoliu. Tak... Uh, Nemůžu na to dát úplně konkrétní odpověď, protože samozřejmě záleží, jaký portfolio to je, na jaký výnos cívíte a tak dál. Ale obecně můžeme říct, že to není jako špatný ETF v principu. Já ho teda neznám, neznám detailně, neznám konkrétně tuhle pozici, protože ona je relativně mladá a tam vždycky čekáme prostě na to, až trošku naroste. No. Ale to nemusí vůbec znamenat, že je to špatně. A to, co je dobré říct, že to je teda ESG varianta, to znamená varianta, která se zaměřuje na společensky odpovědné investice. Oni jsou společenský, ekologický a tak dále jako zodpovědný, což je nějaký směr, který ten trh tak jako nabírá a asi do budoucna nabírat bude, takže ten směr je asi správný, logický, ale na druhou stranu musím, že mě překvapuje ten počet pozic, teda, jo, že 5763 pozic opravdu musí být ten all cap, že to musí být jako asi úplně všechny, všechny firmy a asi bych se trošku jenom podíval na nějakou zpětnou analytiku, nepejte u tohoto portfolia, ale pokud mají nějaký index nebo benchmark, ze kterých vycházejí, tak se podívat, co to dělalo zpátky, protože třeba MSCI World, když má 1700 největších firm na světě a koupí toho v ESG variantě, tak ten počet těch akcí smrzkneta na několik set. Takže pokud jich tady má být 5700 a ještě na ESG, tak tam jako musí být úplně všechno a zajímal bych se samozřejmě o to, jaký je tam poměr těch vel- velkých a malých firm, Možná bych radši já třeba přemýšlel nad tím, že si koupím dvě ETF, kde v jednom si řeknu dobrý, obě v FS kde třeba standardu, pokud ho chcete, ale v jednom si řeknu, tady si koupím ty velký a tady si koupím ty malý, jo, protože vím, jaký poměr tam, kterých těch akcí mám, vím, že chci mít větší poměr těch velkých, protože ty jsou stabilnější, bezpečnější a chci mít menší poměr těch malých. Tady bych měl trošku bavu, aby nenastal nějaký opak, jo, aby třeba těch malých tam nebylo, nebylo víc a tak dále. Tak jenom v, tom, v té struktuře to prostě bych dával pozor. Jako jedinou pozici, jako pokud vám to bude vyhovat ty střeva, ten vnitřek, tak můžete, ale hodně bych se o ně zajímal.
1: Takže ale tyhle, to je diverzifikace. Teď, jak jsem byl nemocný, tak jsem znovu četl od Gladiše Naučte se investovat. Uh... <laughs> A on tam se pro správný portfo- pro jako, že diversifikace fakt svým stačí zhruba 15 až 20 titulů. <laughs> Ty vole, tak a, a že jo, všichni se shodují na tom, že příliš velká diversifikace, že jako naopak do toho investují příliš moc, tak se to st- jako míjí účinkem. Jo? Dneska naopak mně přijde, že to je vlastně trend, čím víc teda těch akcí v tom etf je, tak prostě tím je to lepší. No, nevím, no,
0: jako máš pravdu, a to je jenom teda, když jsme tak na bodu etf tak jenom taková zajímavá úvaha, která je, nedávno jsem na to někdo narazil, co mě to jako zaujalo jako myšlenka, že a když a, si chce koupit, a, a když si chce koupit, já nevím, a, čes nějakou jinou energetickou společnost, tak prostě to musí procházet schvalováním toho antimonopolního úřadu a když to vypadá, že už by to bylo moc moc monopolní, jak mu to neschválí. Ale ale je zajímavý paradox si uvědomit, že dneska většinu firm na světě v podstatě vlastní dvě firmy. A tou jednou jednou je Vanguard, a druhý je BlackRock. Mm. A což jsou největší a, tvůrci investičních fondů a, a těch pasivních fondů na světě a oni vlastně a, o, přes ty fondy samozřejmě z našich peněz, ale ne jako z jejich úplně peněz, ale kontrolují vlastně ty a, největší firmy na světě, protože mají většinou jako největší a, balíky vlastně těch akcí, sedějí v těch radách a podobně. A, a, a tam vlastně nikomu není jako tohle úplně a, zásadně divný, že vlastně oni pak vlastní celý výrobní řetězce, vlastní celý, a, celý segmenty trhu a, a, a oni samozřejmě se chovají Říkají, že se chovají pasivně, že jako neovlivňují ten, tu politiku těch společností. Prostě pouze teda v nějaké míře hájí zájmy investorů, ale samozřejmě prostě to je nějaká informace, je to jako zajímavá úvaha, není konspirační, jenom popisů stav. A pak ještě teda taková zajímavost je, jenom, že i tyhle ty dvě největší firmy na světě se vlastně vlastní zájemně. Protože ať Vanguard vlastní akcie BlackRocku a BlackRock vlastní akcie v Vanguardu obráceně, tak je to takový docela zajímavý, zamotaný. Jako,
1: a, hnedka třetí, a hnedka třetí největší vlastník jsou centrální banky. <laughs>
0: <laughs> tak to spíš, to spíš by je taková jako myšlenka, jenom jako na závěr, ale nic s tím jako nevyřešíte, že se vyhnete etf prostě, nebo se vyhnete klasickým fondům, prostě to se stejně prostě nikde schází, prostě na, na, tom, na tom vrchu, takže to, to není to konspirační teorie, je to spíš jenom takový jako, že ten svět opravdu se globalizuje, jo? vlastně jako se takhle jako všichni, všichni všechno v tom celku, A nikdo vlastně ne Všichni všechno nikdo nekontroluje nic, jo, protože v tom, konečním důsledku, a v tom konečním důsledku prostě tam skutečně ne, oni nemůžou jako vyvíjet úplně aktivitu řídící zásadně v těch firmách, protože by byly, a by byly potom popotahovaný jako spolu
1: těch antimonokových uh, Ale Jirko, v tom MSCI World tam jsou jenom velký a střední firmy, nebo i small capy? MSCI World jsou jenom velký firmy. Jenom tam. velký, jo. 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 Tam je vlastně MSCI
0: 17 největších firm na světě. Je MSCI World. Protože
1: tam, tam teoreticky by to jako by dávalo smysl, jako by jedinou akciovou pozici držet MSCI World. Ano. Prostě. A mít ten, mít Otázka je, když prostě tady v tom globálním jsou vlastně všechny ty firmy, tak jakým způsobem se to bude vyvíjet. Protože ty small capy se prostě vyvíjí jinak, než large capy, a stejně jako růstový akce jinak, než dividendový a tak dále. Jo. A tak dále. Jo,
0: přesně přesně. Jo. Přijde mi, že. Já mám z... My typicky v akciových portfolích, když budu brát portfolia alokovaný do nějaký třeba balancované strategie. Kde chci mít nejenom akcie, tak v akciových složkách používáme vlastně tři typy akcí. Máme hodnotové akcie, které zastupujeme tím indexem MSCI World. Máme růstové akcie, které zastupujeme Nazdakem, často toho největších akcí z Nazdaku, technologické akcie, nebo to můžou být třeba ty small capy typicky, ty malé firmy. A pak máme nemojitostní akcie, které prostě kupujeme nějaký ETF, který nakupuje rejty. No a tohle jako by mi stačí a přijde mi to lepší koupit takhle na ty tři části než koupit jedno ETF, který by tam mělo všechno, protože přesně nevím, jaký je tam poměr nemojitostních akcí, jaký je tam poměr malých firm, jaký je tam poměr velkých firm, nebude se mi to v čase tady měnit ta alokace, to mi úplně nevyhovuje, takže a druhá věc je, že nikdy ty small capy se chovají jinak než ty large capy, je zajímavý mezi nimi
1: rebalancovat, což nám to se třeba to ETF v jednou pozicí neumožní. Hmm. Ale Honza tady píše ještě, jestli není lepší all country world, jestli myslím, že to je ACV, je all country world. Já mám pocit, že... Není to vlastně do prdele úplně jedno, pak už jako.
0: Tohle, úplně a... jedno to není, ale hmm. už se bavíme o tom, jestli je lepší uh, pepř uh, černý anebo barevný. V úzovkách, jo. jo.
1: Na není... běžným je to jedno, Pol asi ne, ale. Přesně, přesně. Jo, takže je to
0: taková, pak už je to taková, bych řekl, jako akademická debata prostě na nějakým vrchu toho portfolia.
1: Nakonec je důležitý, jestli prostě dosáhneme toho cíle, o který chcem, A jsme zase na začátku. Pavel, ještě tady doplňuje k tí mateřský, jenom, dělá se to běžně, zaplatíš odvody, aby jsi dostal lepší mateřskou. No ale to je v pohodě, jako, ale, já jsem teda pochopil jako, když uměle něco navyšuju, když zaplatím odvody, tak to není uměle, že, tak prostě tak, tak nebo tak prostě to stejně odvedu, ty odvody. Myslel jsem spíš jako že to mi třeba, že to nějak šmelí, jo? Jasně, že když zaplatím víc, víc na odvodech, tak a navýším si příjem, ale já si nemám jak uměle navýšit příjem, aniž bych neodvedl třeba ty odvody. Přece? Ne? A jako mně přijde, že občas uh,
0: se řeší. Uh, jakože občas, a teď to vůbec jako nemyslím nějak, pa, pa, Pavel se ptá na obecnou otázku, jo? tak já ob, obecně odpovím, že mám občas pocit, že lidi řeší uh, hlou, maličkosti, místo toho, aby řešili ty skutečně důležité věci že jsou schopní prostě pro to, aby získali někde 20 korun nebo tisíc korun prostě na tom příspěvku prostě jo, běhat nahatý na kolem náměstí místo toho, aby prostě se soustředili na to, že budou radši věnovat ten čas tomu, že si třeba udělají prostě nějaký finanční plán, prostě, jo, že si do dohromady jo, svoje základní produkty, pro, řeknou si, co chtějí kupovat a udělej si rozpočet na tu mateřskou třeba a ty se tím Michalem zabýváš, Řešíš to s těma klientama, tu přípravu na ty věci. To ti prostě vydělá víc, než to, že další 6
1: měsíců budeš mít prostě tisíc korun, dva tisíce korun a víc. Je fakt, že když se četl tu mánii, když moneta zvedla úrokovou sazbu na spořícím účtu a během, no, během pěti minut jim spadly servry, Vzhledem jakoby k tomu náporu těch lidí, <laughs> tak jsem si říkal, to snad není pravda, no. to, to, to je neuvěřitelný. Jo, krásný just,
0: příklad, krásný příklad, super, přesně. Jo, jako Honba za dvěma, třema, pěti, desetinama, půl procentem prostě výnosu navíc, jako super. Nevěřím, nevěřím, že vši,
1: nevěřím, že všichni to mají jako rezervu a všichni to mají no. na krátkodobé cíle. prostě Všichni jako, to tam prostě...
0: Když vezmeš tušku a papír a si ten svůj plán aspoň na, tu, na tom papíře a zjistíš, že ti tam leží prostě 50% těch peněz, který by tam ležet nemuseli a mohli by někde vydělávat na nějakým dlouhodobějším uložení, no tak a těch půl procenta vyděláš za, já nevím, za dva dny prostě, co to přeskupíš prostě jo, na tom portfoliu. Jo. jsem to, to čekal na spořícím účtu.
1: Jo, jo, je to je, je to Tak. Jirko, chtěl jsem ještě jednu věc jenom nakousnout. Máš ještě energii? Ještě jo. dělat rekordní ale, vánoční special. Až budeme
0: opřený o ten uh, mikrofon, jo, tak to už nemám.
1: Až budeš, až budeš jíst mikrofon. Jo. Uh, 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 já jsem uh, minule, myslím, se nás na to někdo ptal ohledně životního pojištění, ale já jsem se teďka setkal. Za prvý jsem si teďka, protože říkám... Už jsem teda začínal, jak jsem byl nemocný, tak jsem si tak už v podstatě dělal ten pořádek v těch smlouvách dřív o něco a, a, a balan, balancoval jsem, bilancoval a tak dál, no, I balancoval, i bilancoval. A rozhodl jsem se aktualizovat životní poistku. Uh, nějak jsem si upravoval pojistné doby, pojistné částky, něco navyšoval, něco snižoval a tak dál. A. Uh, plus jsem teďka s pár klienty vlastně jakoby, uh, řešil nějaký životní pojistky, jako konzultaci k ním a zjistil jsem, jak prostě spoustu lidí uh, a bohužel jakoby i poradců nebo uh, pojišťovacích specialistů uh, vlastně jako vůbec nejde do hloubky, že ty věci krizový plán vlastně skoro neřeší vůbec a že ty rizika, který se nějak identifikují, tak prostě řeší hrozně povrchně. A třeba mě překvapilo ty pojistky, které ti lidi měli, s který jsem teďka konzultoval, tak nebyly špatný, že by vyloženě nebylo to, byl jsem potěšený, že to nebylo, jako že by ho poškodili toho klienta, jo. Ale absolutně to neodpovídalo jakoby té aktuální situaci, jo, a příjmům, výdajům, cílům, závazkům, dluhům, rezervám a tak dále. To znamená, byly tam nějaké věci, které byly prostě úplně zbytečný, některé, které byly zbytný, některé tam naopak chyběly třeba ty důležitý, nebo to bylo na malý částce a tak dále. A když se pak s tím klientem jakoby opravdu jakoby řešíš ty věci, protože to jsme si i volali spolu, jo, ohledně nějakých těch závětí prostě. Jo. Já umžu, mám prostě s partnerkou byt a co když, co když prostě já, když já teda umřu, tak kdo teda dostane ten podíl a když nemáme děti a nejsme svoji a jsou tam rodiče já nechce, by to dostal otec, nebo matka, nebo bratr a tak dále. Najednou jednou zjistíš, že prostě, uh, to není o té pojistce, ale i o tom prostě krizovým plánu, že ti lidi jako vůbec neřeší prostě tady ty scénáře řeší. Jo, jasně, tak já se pojistím na smrt, ale už neřeší, co vlastně, jak to teda bude vypadat po té smrti, kdo teda co dostane jaký peníze, jaký nárok, jaký majetky a tak dále. Uh, což ty řešíš v rámci jakoby, dědických plánů taky že jo? a tak dále. A přijde mně to hrozně, nemusím tě ptát, proč se to tak děje, ale přijde mně to prostě hrozná škoda. Jo? Že, že, přijde mně to škoda od se strany finančních praců, že to odfláknou, že prostě prcnou tam nějakou pojistku, je tam nějaké zajištění a tečka, ale n- n- není to na míru. odpovídá prostě to tomu, uh, co ten klient potřebuje. A, a za druhý prostě nesnaží se toho klienta pochopit, ne, se na, nejdou prostě víc do té hloubky a ty klienty to nenapadne samozřejmě sa, samotný, jo, e, jako ptát se prostě, protože neví vlastně na co se mají ptát, dám třeba jakoby takový příklad, blbej, ale, ale e, vím, že i v rámci f, f, kolegů a podobně, když se bavíme, tak e, spoustu lidí řeší, když umře jeden nebo druhý co se bude dít prostě. Potřeba zajistit umře tatínek nebo umře maminka. No ale strašně málo vidím v nějakých krizových plánech situaci nebo scénář, když umřou oba dva. A to najednou, ale to je to, co je v prdeli. Když umře jeden, tak to je vlastně v porovnání k tomu, když umřou oba, tak je to lahoda. Tak je to prostě, to je procházka rožným sadem. A když jsou pak malí děti můžou oba dva rodiče a já vlastně tak postaraj se rodiče, kdo bude opatrovník, mají na to peníze, mám tam obyčlený osoby. Potřebuje někdo rychle dostat peníze. Děticí je lepší závěť, kde budou bydlet, kde budou, když, když nemám rodiče, kdo se o ně bude starat, půjdou do dětsáku, kde je dětsák, jak, jak to bude? Tolik jako otázek a příjemní A ty lidi to prostě vůbec neřeší. A tohle mě přijde, že je prostě. Je nějaký základ, uh, tak jenom jsem se chtěla, vlastně ani nemám asi nějaké vyústění nebo nějaký dotaz, spíš jenom jako jsem no. ti to chtěl takhle sem jako podělit, že mě to prostě hrozně mrzí, že se s tím potkávám strašně často. Jo, a... já, jako,
0: já třeba, když se na to podívám z, mo- z pohledu jako mojí třeba minulosti, tak tím, že vlastně jsem od 2002 vlastně ve financích a ty prvních x let prostě opravdu jsem jako žil tím klasickým jako poradenským způsobem, tak si dokážu představit tu situaci, ve které velká část těch poradců vlastně je. Že? Protože oni nejsou vlastně poradci, ale jsou vlastně v principu věci prodejci. Že? V chvíli, kdy prostě je živý, je živý provize za to, že zprostředkují a prodají nějaký produkt, no tak, tak prostě můžu jako se tvářit a napsat si na vizitku ale prostě živý mě prodej, no tak jsem prodejce. To není nějak zásadně handlivý a pro řadu těch klientů je to jediný způsob, jak se k nějakým produktům dostat, protože prostě poradce si zaplatit nemůžou nebo prostě by to bylo drahý aby se zaplatili poradce prostě na tu přípravu toho tak prostě využijou toho prodejce. No. A ten prodejce, jako zase v principu věci, on je živěnej za to, že prodává. Že? No. A čím jako rychleji prodává, čím víc prodává, tím víc si vydělá. Že? No. Jeho už nezajímá, většinou není zaplacený za to, že ten klient má dlouhodobý prospěch z toho produktu. Jeho hodně většině případů přichází za to, že ten produkt uzavřel, inkasoval nějakou provizi a tím splnil i tu svoji roli. No, a, a ten jeho příjem se bere kde, že jo? ten jeho příjem přichází od té pojišťovny, která ho platí za to, že těch produktů prodá co nejvíc, no, a, a prodá jich co nejvíc tak, aby, jako, ona na tom měla samozřejmě nějaký dlouhodobý zisk, že jo? to je, jako, je jejím cílem. Samozřejmě, že je tam i ta, i ten faktor toho, aby i ten klient byl spokojený a tak dále, že jo? všichni to dělají pro ně, ale živí je prostě ten prodej, živí je ta pojišťovna, ta je jejich zaměstnavatelem a jak se říká, koho chleba jíš, toho píseň zpívej, no tak, a, takže jako, je to prostě pak to, že si tlačený do toho, aby si šel, pokud možno nějak standardizovaně prodal nějaký produkt prostě v nějakým standardizovaném řešení s mírnou modifikací, tak, jako znáš, použil si k tomu nějakou standardní obchodní řeč, tu obchodní řeč potřebuješ naučit, co nejjednodušeji, co největší počet obchodníků, aby prostě ten produkt šli a štípali jak baťa cvičky no a, na tom je ten biznis nastavený. A myslím si, že očekávat od prodejce, že ti poskytne jako perfektní poradenství, je jako čekat... Pojďme že... nějaký příměr. No, tak já nevím, tak co? Tak jako, že si stoupneš s deštníkem pod vodopád a budeš čekat, že skončíš suchý, že jo? No, ale já na ty příměry jsem.
1: Dobrý, dobrý. <laughs>
0: jo, je to dobrý, děkuji. Jo, tak, tak prostě musíš si uvědomit, kdo sedí na té druhé straně stolu proti tobě, kdo ho platí, jak ho platí a od něj pak můžeš očekávat, že se bude chovat adekvátně svojí roli. A každá ta role má na tom trhu svoje místo. Jak ta role prodejců, tak role poradců prostě. Obě dvě ty role jsou adekvátní, jsou správný, že tady jsou a mají dlouhodobý místo a obě dvě ty role můžou přinášet klientům dlouhodobý prospěch. Jenom je prostě potřeba si uvědomit, co od koho kupuju. Jestli hmm. chci transakční věc, chci, aby mi někdo vyřešil hypotéku, super. Vezmu si na to poradce, oni mi udělá hypotéku, že nemusím nikdy v životě vidět, dostanu za to provizi od banky, fajn jestli chci někoho, aby se mi dlouhodobě staral o, o finanční plán a dlouhodobě se staral o nějaký rizikový plán a šel do hloubky a poznal moji rodinu, tak o, ho budu muset platit asi trošku jiným způsobem, než jenom a, v podobě provize od banky.
1: Hmm. Já jo, děkuju, děkuju za příspěvek, souhlasím se vším, co jsi řekl a... Možná jsem tím chtěl jenom apelovat i na ostatní, co nás prostě poslouchají. Tak podívat se i tady na to, podívat se na ty rizika. Z toho denníku jenom mě právě, on to vyjde teďka někdy v týdnu, tak se mě i ptali právě na životní pojistku. Kdo ji potřebuje? Tak jsem jim psal, že v podstatě jako všichni, pokud nejsem rentier. Jo? Takže to není otázka, jestli potřebuji nebo nepotřebuji životní pojistku, ale je to spíš na jaký rizika. Na jaký, co, co je pro mě problém. Jo? A a to je prostě tak, že opravdu se na to podívat, jít zkusit víc do hloubky, podívat se na to, prostě, co mě hrozí za rizika, když prostě skončím na vozíku. Ten vozík je prostě průser, invalidita je, průser. To je a Musím si uvědomit, kolik věcí mě to může stát, že na tom vozíku může být dalších 30-40 let, že prostě průměrný invalidní důchod je 11-12 tisíc měsíčně za což dneska nezaplatím ani nájem prostě, na to, že v nějaký speciálce nebo s nějakou, nějakou tou prostě, jo. Musím myslet i na to, lidi vůbec nemyslí, že třeba když nemají, ale i když mají děti, ono to je jedno, že jako, že když mám manželku, nebo manžela, tak je to záruka, že se mnou zůstane, když budu nebudu mít ruku nohy, ruky nohy, jo, to jako není. Já musím brát i ten scénář, že ode mě utečel, prostě, že ode mě utečel a musím být, takže, takže tak. A už jsem negativní, ty vole. A ty, ty finanční, to je to, ten finanční svět, to jsou ty finanční témata, všechno je hrozně nějaký těžký, složitý.
0: Michale, tak v tom případě na tady na, na závěr no. je tady... Zajímavé. Jo, Leo,
1: zdravíme. Loyální
0: <laughs> Jak se udržet v realitě v momentě, kdy se člověku podaří náhodou zhodnotit své portfolio, až přehnaně moc, to znamená nezmagořit z velkých zisků, které byly ovněny pouze
1: náhodou. Ne? Gratulujeme. <laughs> Tady máte číslo bitcoinové penšenky. <laughs> no je to hezká otázka, Michale. Co by se to? No já? já nevím, mě se to nepovedlo nikdy. Takže... Tak.
0: Tak, takhle, mě to taky ne. <laughs>
1: Tak by to vždycky Je to ne, hele, myslím si, že na to neexistuje uh, jako doporučení, uh, že si to člověk musí jako. Je to dost podobný, jako když uh, sportovci podepíšou nějakou prostě velkou smlouvu, jako mladí kluci, a začnou prostě vydělávat velký love. Teďka jsem zrovna mě to napadlo, protože jsem zrovna, zrovna viděl na YouTube se Šakilem, Šakil Shaquille O'Neill, kdy prostě. Když, začal, když prostě šel do NBA a začal vydělávat pořádný prachy a přistalo mu na účtu prostě tolik peněz, že prostě koupil sobě auto, mě auto, tátovi auto, ale tam si koupil bará, je prostě vydělal stovky milionů a vlastně dokázal je hnedka utratit. Jo, takže možná z těch zisků prostě člověk, je tak se sportkou, když vyhraje, tak spoustu z nich z těch lidí vlastně prostě taky jako, vlastně jako zmagoří a tak dále, ale jak s tím nezmagořit? Možná udělat si plán? Možná rozdělit si to na kyblíky, možná část těch peněz, těch zisků, třeba prostě si udělat nějakou radost, něco jako utratit si, něco navýšit, jo, píchnout si to, na, splnit se, jako, že si navýším ten standard, něco si koupím a tak dále a říct si jasně prostě, ale pak mám nějakou strategii, chci, abych z těch peněz, nebo říct si možná hele, teď jsem najednou vydělal tolik peněz, mám takovýhle zisky, že jsem schopný vlastně z nich do konce života žít, nebo moje děti a vytvořit z toho nějaký plán, nějakou strategii, a, abych prostě to neutratil, abych to nezmagořil, vybírat si to formou nějaký renty. To... Nějak to zaš... Prostě... Je, já, já jako doplním,
0: že to je uh, strašně rozsáhlá otázka. Hmm. My se s tím teda setkáváme... Uh, v príkladě... Takhle ve tři čtvrtě
1: na jedenáctý vole, no, to je... My se s tím třeba setkáváme u klientů
0: po prodeji firmy, ale to není úplně ten příklad, kdy to je prostě velký zisk bez toho, aniž bych ho ovlivnil náhodou, jo. Ale často je to prostě taky změna životní situace z toho, že teďka jsem peněz moc neměl na to, že najednou prostě mám na účtu prostě 50, 100, 200 milionů a teď řeším, jak tím mám měnit svůj životní standard. Tak... Pokud tím nechcete zmagořit, tak co můžete udělat, je prostě najít někoho, kdo si podobnou zkušeností taky prošel a a zkusit se z toho poučit. Pokud nemáte někoho takového konkrétního, můžete si najít, a to je třeba jeden z důvodů, proč si některý klienti najímají nás, protože my máme ty klienty, kteří si tím prošli a můžeme pomoct tomu novému, zase, který do té situace vstoupil nově, se z některých těch věcí poučit a některých se vyvarovat. Pokud je ochotný, si nechat samozřejmě poradit, což ne vždycky <laughs> tak je. Jo. Takže to, to je taková jako jednoduchá, jednoduchá rada. Spojte se s někým, kdo tu zkušenost má a nechte si, nechte si pomoct, nechte si poradit, nechte se, se a nebo to prostě... Ha, nebo, nebo to zkušte, no <laughs> někdy to vyjde, někdy to nevyjde Nikdy to zůstane, někdy to prostě utratíte, uděláte chyby, a jak se říká lehko, nazbyl, nabil a lehko, rychle pobyl, pozbyl, že? No, já jsem
1: se já jsem se teďka díval, já jsem se teďka díval na, jak jsem byl nemocný, jak jsem se díval na Lajnu s Lankmajerem na streamu, nevím, jestli jsi to viděl seriál Lajna ne, ne ne, výborný, naprosto jako skvělý, prostě seriál o hokeji, uh, hokejovým prostředí ale o mm-hmm. životě prostě, fakt skvělý a Lang- Langmayerovi to sedlo jak prdel na hrnec jako jo, fakt úžasně, strašně jsem se nasmal mají to na streamu, tak si když tak můžeš podívat a v té první srdce právě tak on, uh, on je pražský, pražský jako trenér hokeje a uh, potom ho přehodili nebo už prostě šel trénovat uh, do Havířova a tam byl Borec, který jezdil s rolbou a v jeden den prostě nějak se on už ten Langmaier se jako ožrala a to a probudil se u toho rolbaře doma a nějak si jako povídaj, že prostě nemůžou postoupit do extraligy, že na to ten tým nemá peníze a tak. A on podej tam ten kufřík. A on vytáh tak z postele prostě ten kufřík otevřel a to je 30 mega. Jak to můžeš použít? Kde, ty vole, kde jsi to vzal? No to já jsem jednou, tak prostě tady jako byla možnost koupit si důl tak jsem prostě koupil důl a oni teďka obnovili prostě těžbu, tak jsem jim to prodal. A zakolik jsem jim to prodal? No, no a tak, takový drobný, jako půl miliardy zruba. A on říká, proč do prdele bydlíš, vole, tady v takovém takovým rusným bytě. Borec se prostě vůbec nezměnil, jezdil na rolbě, pilš škopek prostě on říká, ale já jsem tady doma kam bych jako prostě šel, jo? Tak jako obdivuju pak tady ty lidi opravdu, kteří jako si udrží i, i přes ty velký peníze udrží, prostě jezdí v normálním no, autě. Ne, jo? No,
0: no, ne, není to tak úplně jednoznačný, jo, ale je to jeden z těch přístupů. Jeden z těch přístupů je prostě odmítat to bohatství a nezměnit svůj život, jo? Druhý extrém je extrém, kdy zase naopak propadneš tomu bohatství a mm. užíváš si jenom to bohatství a škrtneš všechno, co bylo, to jsou pak takový ty ta zlatá mládež a podobně. No, a, ale pak je jako ideální varianta hledat nějakou cestu uprostřed, že? To znamená cestu, kdy integruješ. To, co jsi doteďka byl a jak si žil, jaký hodnoty jsi měl, jaký lidi máš kolem sebe. A integruješ to dohromady s tím, že ten majetek ti otvírá další dveře, další možnosti a umožňuje ti ten život žít já se dál. A to je třeba jedna věcí, kterou se snažíme vždycky, my toho s tím klientem vlastně dojít a dovícě to, aby jsme šitou cestou té integrace, toho, toho bohatství. Ale je to prostě samozřejmě běh na dlouhou trát není to úplně jako, že to přepneš z, noc, z jednoho dne na druhe. Prostě.
1: Zajímavá otázka filozofická. Takové se se mně líbí, to si musíme příště připravit. Více ještě píše, ve kterých měsících mají finanční poradce nejméně a naopak nejvíce práce. Mně přijde, že teda máme práci pořád, já to moc (sík) úplně nerozlišuju. To je, tak každý rok je to jinak, <laughs> ale možná je to i daný tím, že, prostě, e, že tím, že nejsme prodejci produktů, kde jsou nějaké akce nebo nějaký nový produkt s novou provizí nebo prostě něco nového, kdy prostě, nebo já vím, že se vždycky dělaly nějaké akce, prostě třeba jo, listopadová akce na prodej životního pojištění, protože pak prostě si jel na dovolenou za to nebo něco, tak prostě z listopadu, volal zvíc a říjen byl zase jako klidnější a to, že tímhle to vlastně nemáme a ti lidi se tak nějak ozývají vlastně jako konzistentně celý rok, tak mně přijde, že jako úplně nemám třeba takový obrovský výkyvy nejméně a nejvíce. Jak to vnímáš ty? Ale možná, možná, protože zase třeba obecně by se dalo říct, že prázdniny jsou třeba míň, ale mám pocit, že ty teďka o prázdninách taky jste měli jako firma práce docela dost. Jo, 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 to
0: měli jsme dost, ale, uh, jako, ale jak to říkáš, u nás dvou je to asi trošičku jako jinak. Tím, že uh, my ty klienty jako nehledáme, klasicky, že jo, ale ten klient přichází s nějakou poptávkou za náma, že my řešíme prostě ty věci, se kterými on přijde. To, to nějak tlačíš marketingem, který pracuje prostě i v těch dnech, kdy ty třeba jako neděláš a tak dál. Ale myslím si, že obecně platí to, že poradci mají méně práce v období, kdy méně pracují. Takže přes Vánoce méně pracují, po Vánocích střízlivěj a, a v lednu teda mají ty práce o něco méně, než se rozhýbou. A pak samozřejmě to samé v podstatě platí třeba na prázdniny, jo, kdy se poradců poradcuje jsou jako nadvolených a tak dál tak taky prostě takový období, kdy a, ty, a samozřejmě klienti, kdy ty práce je no Tak to bych řešil jako dvě typické období v roce, kdy mívají poradci práce o něco míní, ale samozřejmě se to bude lišit člověk od člověka. My teda, my teda už od prázdnin čekáme na ten okamžik, kdy to trošku poleví. <laughs> zatím, zatím to teda nepřišlo. My jsme teda rádi, to samozřejmě. <laughs> za každýho klientu. Pojďte dál. Rádi. Děkujeme. ale Zatím teda nám ta sezóna vykončí.
1: Jirko, on za tady ještě píše, uh, jestli jsme nezapomněli na nějaký vánoční dárky, tak bohužel nezapomněli, Mě, nemáme zase, sice hodně <tým> pracujeme, ale že bychom vás všechny obdarovali na Vánoce, všechny posluchače, uh, tak to asi, to asi nezvládneme. Uh, máš nějaký tip na knihy o investování pod stromeček? Já musím říct, že poslední dobou žádný nový knížky moc, jako bych řekl, že moc jich tolik není. Uh, minimálně v češtině, ty čteš hodně v angličtině, ale přímo o investování. Já si teda myslím, že nejlepší kniha o investování je prostě začít investovat, jo? Ale... Uh, no ale takhle, samozřejmě základ si myslím, že je uh, Graham. Ne, to neopakuješ. Je, je, ještě, investor. Inteligentní investor,
0: u, myslím, to jsem, jsem čet několikrát, rád se k tomu vracím. Rád z toho učitel,
1: četl. učitel Befetta. Takže tu, tak... tu, já mám, tu já mám moc rád. A, a pak záležíme doporučit jaký... do, tu první jeho, ne? A pro ty Tylu... inteligentní investor. Uh, a pak samozřejmě
0: záží na tom stylu, který si vyberete. že jo? Jak, si... Já, já osobně uh, musím říct, že víc teda poslední dobou učtu ty knížky spojený s plánováním uh, majetkovým a mezgeneračním a... Uh, a cel, celkovým jako managementem jako takovým, na no to je těch knížek spousta, ale většina teda v angličtině, pokud bych měl doporučit jednu, navazuje trošku i na to téma,
1: na který se ptal předtím posluchač Leo Violet 96. No a není možné, Jirko, prvních 50 korun jsme dostali za naší za naši Manitolog show. My nemáme, ne, my nemáme připravený šampaňský, aby jsme to buchli. Tak, jen tak jenom
0: jsem doporučím knížku, že pokud máte hladnou angličtinu, tak třeba Strangers in the Paradise je krásná knížka, kterou jsem letos to a rozhodně ve mě zanechala, teda hluboký dojem. A právě mluví o tom, jak žít ten život po tom, co právě třeba prodám firmu, nebo nabídu ten majetek skokově rychle. Tak to třeba bylo moje, ale není to úplně na téma investování, jako takový.
1: Uh, Jirko, a ty myslíš uh, toto? Ne. Zážím, no. ne. ne, 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 to je jiná. To, tak to je nějaký.
0: <laughs> uh, tu, tu, to myslím, třeba najdeš, to nenajdeš asi, jo. já, se ani nejsem jistý, ale A ozonu, myslím, jsme ji obědnávali, jak no. to jmenuje?
1: Stranger in the Paradise se to jmenuje, no. Jako cizinec, jo? Jo, jo. cizinci vrahají. <coughs> Strangers in Paradise.
0: Jo, to je ono, ta první. První? Ano, ano. Moc jako pěkná knížka, dobře se to čte, a, a nedávno jsem ji dával klientovi jednomu a nadšený, takže doporučuji, Hezká knížka. Ale není o tom investice, je to na to majetkový plánování a na to, jak přežít to jak přežít to zbohatnutí.
1: <laughs> Jirko, ty s tím mikrovolném kup si už, už pořádnej. <laughs> já už jsem
0: jak zpěvák, Michal.
1: <laughs> no, ale já si myslím, že nejlepší o investování opravdu začít investovat. No. Se člověk prostě nejlíp, nejlíp naučí, ale jinak tak jsou prostě klasický, klasický, klasický knih. Promiň, ale...
0: Michale, promiň, já už vím. No, já jsem zapomněl, no, přece rentierský minimum. No jasně, Cimpel, no, Cimpel seže,
1: třetíkem ano, tak tak. Nejlepší vánočky. Ale já se úplně, místí. já se snad rozbrečím, já jsem s toho úplně hotovej. Největší problém je, že já teď vůbec nevím, co se, co se, co se stalo. Já vůbec nevím, kam jsem. jezi, teď kam to vlastně přistálo. A budu tomu se zdanit teďka těch 50 korun. Je to jsou starosti. Já vůbec nevím, co se s tím. No, tak nějaký ty vánoční dárky, jestli můžeš na a to. ty přijde na YouTube a tam to bude na účtu, nebo. Tak já to tak pak uděláme nějaký merch. prosím tě, musíš vysvětlit ty pro
0: posluchače podcastu, že Michal právě zjistil, že jeden z našich diváků mu.
1: Loajálních posluchačů, ano, nám přispěl, přispěl
0: 50 korun. 50
1: to, korun. A za... Připadám se jak za, Do, za všechny díly, 9 dílů, tak to je 5 korun na díl. Tak Moc to, Ne, fakt si toho vážíme, to je úplně úžasný. Jen budu teďka aspoň, teď budu analyzovat, kam se to podělo, zajímá mě, kolik z těch 50 korun dostanu si YouTube si z toho nevezme 80% třeba. No,
0: Michale, každopádně si pochopil tu otázku, která směřovala k tomu, jak vlastně se ty postavíš k tomu, že jsi takhle rychle a bezpracně najednou zbohatnul. (laughs) (laughs) Takže na tuto otázku vám budeme schopni prakticky odpovědět v příštím díle. Uvidíme, co si Michal za to rychle nabitý bohatství
1: koupí. Proto, on se ptal předtím, vy no, mě připravil. <laughs> ale jen. my to máme, my jsme dva, takže je to děleno dvěma, Jirko, takže každý 25 korun. Já to budu muset taky danit. Jo. To,
0: tak to <laughs> Kam to napíšu, to na je Ale tak já
1: ti to pošlu v bitcoinech.
0: <laughs> a ještě v obalu to... zabalený. <laughs> Mám ale obavu, že když mi to pošleš v bitcoinech jo, a já nejsem a tvůj příbuzný. To asi neprokážeme příbuzenský vztah.
1: Tak to stejně bude muset danit tou darovací daní. Ale a ty, by, a ty uh, tady vlastně. Já si tě nemůžu vzít, že když se ženatej. na tady. No, v Čechách ne. To můžu.
0: <laughs> <laughs> můžu to zkusit probrat s manželkou. Dneska už asi ne, ale zítra se již tak zeptám. <laughs>
1: Jak by se na to dívala, kdyby si se k nám přiztěhoval, jo? To nemusí, to nemusíme jako se stěhovat rovnou. No
0: takhle, to bych tak. jenom po po že bychom si mohli posílat ty
1: platby. Takhle. Tak to... no. Já jsem čekal i nějaký další benefit, že to bude mít mě třeba měš uklízen, vařejit. Otázka je ještě, jestli je levnější třeba, jako, kdyby si s něj adoptoval nebo vzal, nevím. No. Na čem jsem nepřemýšlel nikdy?
0: Vypadá to, že už jsme se asi něčeho nadechali.
1: A teď přemýšlím, jestli vlastně vůbec si mě můžeš adoptovat, když jsem dospělej. To asi nemá vliv jakoby na na věk, ne? Ví to ty, někdo? Nevím. Já nevím, to, já taky ne. Ale... Tak vidíte, jsou i věci, které nevíme.
0: Přesně. A myslím si, že touhle bombou na závěr bychom to mohli dneska ukončit, Michale. Nebo ztratíme i těch posledních několik desítek loajálních posluchačů, kterých pořád poslouchají. Každopádně moc děkujeme za pozornost. Všem z vás, kdo jste nás doposlouchali až sem live. A možná ještě násobně víc těch, kteří jste nás poslechli z podcastu a pravděpodobně jste dojeli z Prahy až do Bratislavy, nebo kam za ty tři hodiny dojede. O,
1: to jsou v Brně teprve. <laughs> Te, teprve <laughs> takže <laughs> ještě pokračujeme. Jestli, no, je,
0: jestli zasněžilo, tak jste možná teprve na vysvětšení. Tak...
1: <laughs> no to neříkej, třeba si nás zpětně budou poslouchat v létě, se ještě leknou. <laughs> jo, ještě sněží. Že nesněží. Uh, OK, no, tak jo. Já mám ještě, ještě nějaké témata, jsem měl, ale schovám si to na příště. Uh, to znamená, pojďme to nějak rozumně, ať to má nějaký rozumný, rozumný konec, tak uh, můžete nás, zopakuju, můžete nás sledovat vždycky první pondělí v měsíci, vždycky ve 20 hodin. Prosím vás, neudělejte tu, stejnou, ne, neudělejte tu stejnou chybu. Já jsem si vždycky myslel, že to je prvního, tak jsem všude psal jako prvního desátý, prvního jedenáctý. <laughs> Pak se si uvědomil, že ale prvního není vždycky pondělí. Takže je to první pondělí v měsíci ve 20 hodin. Další díl již 3. ledna 2022. Odstartujeme v podstatě takovou druhou, druhou se, sezónu nebo druhou, uh, druhou sérii. Uh, já si myslím, že Jirko, asi uh, budeme pokračovat, ne? My jsme si řekli, že na konci roku vlastně si zhodnotíme, uděláme, si, zabilancujeme si, jestli Money Talk Show bude dávat smysl a budeme pokračovat nebo ne.
0: Je to každopádně dobrá otázka potom tom, co jsi oznámil termín <laughs> příští Money Talk Show.
1: <laughs> Proč? No, než, já
0: si řekl, že uvidíme se třetího, bude další díl a pak si říká, a budeme teda pokračovat.
1: <laughs> a já si myslím, že teď, když jsme dostali 50 korun, tak máme dostatečnou motivaci na to pokračovat. Přesně. Teď a to vyzkoušet to možnosti super Stickers, kde nám právě na YouTube v chatu můžete přispět, přispět pár korun. Mělo by to být jednoduchý, pravděpodobně kartou. Já nevím, já to nikdy neskoušel, To toho musel vyzkoušet. A to, to je, je super, ale... he, to, až, to až budu vyprávět zítra. Neber
0: nám to, můžete nám samozřejmě přispět i víc než pár korun.
1: <laughs> <laughs> ne, je, to, je to super, my si fakt toho, vážíme si toho, že nás posloucháte, budeme rádi, když nám, když nás samozřejmě naše díly nazdílíte, když budete doporučovat případně i naše uh, podcasty, protože uh, krom, uh, pardon, záznamy vlastně našich Money Talk Show, tak najdete nejenom na našich YouTubeových kanálech, Jiří Cimpel a Michal Doubek, ale také v podcastových aplikacích si můžete naladit podcast Cesta Rentiera, což je podcast Jirky Cimpla a nebo... Teď jste to měl říct ty, že jo? Aby jsme jako byli moderátorská dvojka.
0: Jo, takhle... <laughs> A nebo finance prakticky Michala Důbka. Já jsem se tady zase že tam zase dalších 50 korun. Jestli budeme ještě chvíli pokračovat, Michale, tak můžeme přestat pracovat. Budeme jenom non-stop točit ten live. Nám, ale mám trošku obavu, teď už nám to podle mě posílá kolega, aby jsme konečně zmlkli a přestali.
1: <laughs> to znamená, v každé podcastové aplikace najdete, najdete náš podcast. Moc vám, moc vám děkujeme. Určitě budeme, určitě budeme pokračovat. Protože dává nám prostě smysl tímto způsobem sdílet tu finanční gramotnost, sdílet nějaké zkušenosti, povídat si o těch tématech. A snad to pro vás, i když v některých částech jsme taky vážný a možná negativní, protože je převážně jako říšíme, těžký témata, tak já doufám, že se nám daří, aby, protože chtěli jsme, aby právě Money talk show byla trošku odlehčená, aby to byla i trošku srandá, aby jsme si prostě o těch věcech tak povídali, jak jsou. My prostě to říkáme tak, jak nám prostě narost zobák a tak, tak, tak to je. Jsme strašně rádi, že nás sledujete, posloucháte, eh, sdílíte, doporučujete a, a budeme rádi eh, i za další, další podporu. Už jsem přemýšlel, si neuděláme mikiny třeba, money talk show, že bychom měli nějaký vlastní merch, náročně jako náročně. teda, ale nevím, jestli by to někdo nosil. Já ne, ne, nevím, jako mikina by se mně hodila možná, no, ale... Money Talk Show.
0: Tak už na to máš, máš palízku.
1: A, když si, a když, si, když si třeba dozadu, že bychom se vyfotili a udělali bychom si nějaký NFT z našich vlastních fotek a jsme byli na zádech třeba nebo něco takového. Vymyslíme možnosti. Ještě.
0: Dobře. Děkujeme. děkujeme za pozornost, děkujeme za vytrvalost, že jste vydrželi s náma až sem, ať už live nebo online. A třetího se budeme moc těšit se na další díl Talk Show. Jak říká Michal, budeme určitě pokračovat už jenom proto, že nás to baví. <laughs> a, a samozřejmě bych nechtěl zapomenout vám popřát hezký, klidný Vánoce, pokud možno v rodinném kruhu s přáteli a, a doufejme, že bez, bez covidu.
1: <laughs> Mějte se hezky a těšíme se zase příště na viděnou a naslyšenou. A pokud nás posloucháte v příštím roce, tak vám samozřejmě přejeme i ty další pěkné Vánoce. Tak se mějte. Ahoj. Ahoj.